0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Association pour la transition bas carbone, connue sous le nom de l'ABC, où nous explorons ensemble les voies de la transition vers un avenir plus durable. Je suis Quentin, responsable de la communication, et nous avons une variété de formats passionnants à vous offrir. Plongé par exemple dans l'ABC du climat, nous décortiquons des sujets comme le sport, le cinéma et bien d'autres, toujours sous l'angle de la transition bas carbone. Dans Prise de température, on se dévoile un peu plus notre équipe et nos membres partagent l'avancement de leur projet avec la communauté et échangent pendant près d'une heure. Enfin, ne manquez pas les rencontres de l'ABC, un face-à-face -face plus intimiste où des invités spéciaux nous racontent leur histoire, leurs perspectives et répondent à nos questions. À l'ABC, la transition bas carbone, c'est plus qu'une mission, c'est notre raison d'avancer. Rejoignez-nous dans ce voyage audio et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Ensemble, nous pouvons faire bouger les lignes. Bonne écoute
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'ABC du climat, décryptons la transition en live, le tout nouveau format présenté par l'Association pour la transition bas carbone. Je suis Théi Courtois, chef de projet à l'ABC et je suis ravi d'animer cette première session avec vous. Comme je disais... Donc l'ABC du Climat, c'est un tout nouveau format, c'est entièrement à distance, ça a lieu trois fois par an et ça remplace nos anciennes tables rondes, nos anciens petits déjeuners que vous avez pu connaître par le passé, qui, qui étaient donc en, en présentiel. Mais pas d'inquiétude à ce niveau-là, il y aura toujours autant de place pour vos questions et donc pour nos réponses. Donc c'est un, une table ronde, il y aura environ une bonne heure d'échange entre nos trois intervenants que je vais vous présenter juste après puis 20 à 30 minutes de, de vos questions que, que Maxence en régie pourra sélectionner et nous transmettre juste après. N'hésitez pas à les poser d'ores et déjà dans le chat et on, on les récupérera au, au fil de l'eau. Donc c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de débat respectueux évidemment, où on souhaite mettre en avant les, les acteurs de terrain que l'on qu sait reconnus et réputés pour leur action pour, pour la transition, la transition écologique du sport évidemment. Vous l'avez compris, vous le, vous êtes là pour ça aujourd'hui. Notre thématique du jour, c'est le sport, c'est le sport face à cette transition écologique, le sport amateur, mais le sport professionnel aussi. On sait que c'est un formidable vecteur d'émotion, un formidable vecteur aussi. De, ça transmet beaucoup de valeurs sociales, de solidarité. Ça fédère énormément autour de lui. On le voit évidemment très bien avec la Coupe du Monde de rugby en ce moment. Pourtant, on peut aussi voir le sport comme, euh, comme un reflet peut-être un peu, un peu cynique de notre société, dans le sens où c'est un reflet aussi de notre, euh, du modèle économique que, que l'on suit. De, on est toujours à la recherche de performance, performance physique, performance économique. toujours à la recherche de, de points de croissance. De, de points de croissance pardon. On est toujours à la recherche aussi de, de vouloir dépasser nos limites, que ce soit limites économiques ou limites terrestres ou limites physiques aussi. Donc, c'est en quoi le sport est un peu un reflet de notre, notre société. Malgré ça, on observe depuis pas mal d'années maintenant une certaine déconnexion dans, dans le sport professionnel, surtout euh, par rapport à son environnement et donc un rapport à la nature qui peut être un peu, un peu biaisé parfois. Euh, et pourtant, euh, le, le sport, comme tous les secteurs d'activité, dépendent, dépendent de son environnement, que ce soit les, les transports, l'hébergement, l'alimentation, le numérique, le merchandising, la consommation d'énergie. Il y a énormément d'impacts environnementaux que ce soit en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'impact de, sur l'eau, d'impact sur la biodiversité, la production de déchets, que sais-je encore. Il y a énormément d'impact, et pas seulement le carbone, donc, évidemment. On voit quand même, malgré tout ça, que quelques efforts sont faits en termes de réduction de consommation d'énergie, en termes de réduction des déchets. Est-ce que ce ne sont pas des efforts qui, d'apparence, sont un peu cosmétiques, justement Est-ce que ce n'est pas un peu l'arbre qui, qui cache la forêt donc, on va questionner toutes ces questions. On, ces, on va répondre à toutes ces questions, pardon, aujourd'hui, avec nos, nos trois intervenants. On va s'intéresser aux outils qui, sont, qui existent, qui vont être mis en place bientôt, aux dispositifs mis en place par le ministère des Sports, par nos deux associations présentes aujourd'hui aussi, euh, qui se présenteront. Euh, on s'intéressera aussi, évidemment, aux, à des retours d'expérience qui sont de, de terrain, qui sont très précieux pour voir qu'est-ce qui a pu être fait, comment on peut reproduire ce, ce type de, de, de modèle. Et enfin, évidemment, dans une seconde partie, on parlera un peu plus du, du sport en 2030, en 2050, comment, avec un objectif de neutralité carbone, euh, le, quelle perspective le sport peut, peut espérer. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être entouré de, de Virginie Jouve, chef de mission au ministère des Sports. Euh, bonjour Virginie. Bonjour. De, je suis également entouré de, de Julien Pierre, directeur général et fondateur de Fair Play for the Planet. Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour. Et enfin, d'Antoine Mich, fondateur et directeur général de, de Football Écologie France. Bonjour Antoine. Bonjour. Je vais maintenant vous laisser vous présenter, euh, peut-être en commençant par, par vous, Virginie, en quelques mots, si vous voulez bien.
2: Oui, donc Virginie Joux, Donc, je travaille au ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques euh, dans le bureau du Sport Durable. Je travaille avec une équipe... Euh, euh, où les missions qui nous animent au quotidien sont plus orientées sur le volet euh, environnemental au ministère des Sports, le volet social du sport donc le développement durable, ces trois volets nous entraînent plutôt le volet environnemental et moi ce qui, ce qui m'anime au quotidien c'est plus de euh, charger une mission sur le, le, les mobilités actives et tout ce qui est empreinte carbone dans le sport
0: Merci Frédénie Antoine si vous voulez Donc Antoine Mich, euh, fondateur de Football Écologie France euh, ça fait 20 ans que je travaille dans la RSE, plus, plus particulièrement la partie environnementale. Euh, puis je suis de l'Île-de-France, donc j'ai baigné dans, dans le foot euh, populaire dans mon enfance. Et euh, Football Écologie France, aujourd'hui, c'est à peu près 30 antennes en France, 400 bénévoles, presque une dizaine de salariés, et on accompagne à peu près 150 adhérents. Et chez nous, les adhérents, c'est des clubs de football, parce que la mission de Football Écologie France, c'est d'accompagner les clubs sur leur transition écologique. Club et communauté des clubs, évidemment. Donc,
1: un ancrage important sur, sur tout le territoire. Je pense qu'il y aura beaucoup de retours d'expérience à, à mentionner. Et
3: enfin, Julien. Euh, donc, Julien Pierre, je suis ancien international de rugby. J'ai eu la chance de jouer pendant 17 ans à, à haut niveau. Euh, engagé depuis très longtemps sur les sujets euh, protection de l'environnement et notamment des espèces menacées et de l'écosystème. Et euh, fondateur donc, de Fair Player Planète, qui est le premier label. Euh, éco responsable pour les clubs, les sites et les événements sportifs. On attaque la RSE du côté environnement pour aider à identifier, structurer, valoriser toutes les actions qui sont menées sur ces structures-là. Et aujourd'hui, on travaille avec une cinquantaine de structures. On s'est lancé il y, a, il y a moins de trois ans et on est une entreprise de l'ESS. Très bien. Merci à tous les trois pour, pour vos présentations. Je pense que les échanges seront riches.
1: Euh, maintenant, je me retourne vers vous effectivement, euh, à distance. On va vous proposer une question pour lancer un petit peu les débats et vous laisser ensuite pour, euh, animer le, le chat, tout simplement. Euh, si vous vous connectez sur, euh, sur WooClap, wooClap.com, vous avez à la fois le, le QR code sur cette, euh, sur cette slide que vous avez à l'écran et aussi le code. Si vous allez sur wooClap.com directement, vous pouvez rentrer ce code, FXJDAO, ou bien vous scannez le QR code et une question va normalement apparaître. Elle apparaît maintenant, effectivement. Donc, on, voilà, on vous laisse quelques secondes pour répondre. Elle est, elle est assez simple. Quelle est l'empreinte carbone de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar Est-ce que, selon vous, c'était environ 2 millions de tonnes de, de CO2 Environ 6 millions de tonnes Ou est-ce que l'empreinte était, était neutre Tout a été compensé par des crédits carbone. Bon, je pense, vous avez, je pense, tous, euh, tous les répondants, sauf un. Hein, <rire> tous les répondants ont bien répondu. C'est environ 6 millions de tonnes. On n'a pas de, de chiffres... Euh, de reporting exact, mais c'est en raison de la construction des infrastructures, des, des nouveaux stades au Qatar. Donc, il y a eu énorme, beaucoup plus d'émissions que pour une Coupe du monde classique ou euh, conventionnelle, en tout cas. Et 6 millions de tonnes, c'est peut être euh, difficile à se représenter, mais c'est euh, pour avoir un, un équivalent, c'est à peu près 27 milliards de, de kilomètres parcourus en voiture, voiture thermique. Donc voilà, c'est donc très conséquent juste pour une Coupe du monde de, de 3 à 4 semaines. Ça incite peut-être à, à, à remettre le, le modèle en question. Et donc, c'est des impacts qui sont vraiment énormes. Et on va parler maintenant de, de ces impacts. On observe donc euh, que ce soit la Coupe du Monde au Qatar, la Coupe du Monde en, en Russie il n'y a pas longtemps, la Coupe du Monde de rugby en ce moment, les Jeux Olympiques euh, l'année prochaine, les Jeux d'hiver en Arabie saoudite bientôt. Il y a une démultiplication de ces événements qui ont une envergure de plus en plus importante et qui sont de plus en plus impactants. Euh, on commence à prendre conscience de ces impacts. Le sport amateur, on en parle. Peu encore, mais il y a aussi des impacts moindres, évidemment. Peut-être qu'on pense simplement au transport pour aller à son lieu d'entraînement. Ça reste un, un poste d'émission assez conséquent, si on ne parle que de gaz à effet de serre, bien sûr. Donc voilà, que ce soit le sport pro ou le sport amateur, il y a, il y a beaucoup de, de problématiques qu'on doit aborder pour, pour que le sport puisse effectuer sa transition, pour que la société puisse effectuer sa transition écologique. Et, euh, et je vais d'abord me tourner vers toi, Virginie. Euh, Est-ce que le ministère des Sports a des dispositifs, des outils qui existent déjà qui vont bientôt exister Je sais qu'on en a parlé un petit peu en, en préparation. Je sais qu'il y en a qui vont bientôt arriver, qui sont assez prometteurs.
2: Oui, alors le, le ministère des Sports, face à cette euh, nécessaire transition euh, écologique euh, à laquelle elle doit, elle doit faire face, le sport doit faire face, n'est euh, pas vraiment prescripteur dans, le, dans cet enjeu-là. Il réagit beaucoup euh, aux objectifs et directives interministérielles. Euh, et donc, en réaction, on propose des outils pour accompagner, pour s'adapter... Euh, pour que le sport, que ce soit les grands événements, mais aussi euh, ça va de, de tous les échelons d'organisation, de, 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 de clubs, on, on veut toucher à tous les acteurs, pour que chacun puisse s'impliquer et, euh, et avoir un, un impact euh, sur le, le fonctionnement. Donc on, on a mis des outils en place, je pense à la charte des 15 engagements euh, des organisateurs, qui est là pour accompagner euh, donc c'est des engagements volontaires on pense que c'est important que ce soit volontaire de la part des, des organisateurs et des structures qui ont envie de s'engager euh, dans la diminution de sa part d'impact. Euh, euh, que ce soit volontaire euh, je pense à un outil qu'on a fait en collaboration avec Paris 2024 et le CNOSE donc tous les acteurs du sport français se sont mis ensemble pour qu'il y ait un outil d'accompagnement des organisateurs pour baisser leur, euh, leur empreinte carbone Là, on joue vraiment sur le volet empreinte carbone la charte des 15 engagements est plus large euh, et cet outil, c'est Coach Climat Événement. Il est sorti euh, au printemps, là, et donc permet aux organisateurs de pouvoir évaluer euh, l'impact de, de leur organisation. Et ensuite, l'idée, c'est qu'on leur donne des solutions, on les accompagne pour diminuer. Donc, euh, voilà, on est en train de le lancer. Euh, il y a pas mal d'organisateurs qui s'approprient l'outil. Et on est, dans, pour l'instant, dans une logique de découverte, mais on a pas mal de disciplines, pas mal de niveaux d'organisation et donc, ça, c'est bien. Et donc, ce qu'on qu s'attache à faire, c'est vraiment, nous, ce qu'on veut, c'est euh, évaluer l'impact de ce qu'on met en place. Ça, c'est important. Euh, et donc, euh, voilà, nous, on, on réagit à, à des objectifs interministériels. Mais ce, ce dont on se rend compte aussi, et c'est là que c'est intéressant, c'est que c'est des effets concordants. Nos outils s'adaptent aussi euh, aux utilisateurs. C'est-à-dire que la charte des 15 engagements, par exemple, c'est un bon exemple, euh, a élargi son champ, son champ d'action en intégrant euh, le domaine de l'inclusion, du numérique, euh, et euh, le troisième m'échappe, mais en rajoutant un autre, euh, un autre champ, trois, trois nouveaux champs, euh, parce que justement, les organisateurs s'en emparaient, il était nécessaire qu'on puisse en, en, en le prendre en compte aussi. Donc c'est intéressant, ce, voilà, nous on applique des, des directives, mais ça vient aussi du terrain, c'est-à-dire que c'est le terrain qui nous fait évoluer aussi, nous adapter, donc c'est une adaptation à tous les étages, et ça je pense qu'on pourra en débattre, mais c'est intéressant comme démarche.
1: Effectivement. Et euh, est-ce que du côté de Football Ecologie France, l'initiative est venue du terrain aussi Ou est-ce que c'était est top-down top ou... <rire> Comment, Comment l'association s'est créée Quelle,
0: alors, Quels outils, du coup, ensuite,
1: vous avez pu la mettre à disposition
0: Oui, alors, euh, en fait, on, on sent qu'effectivement, les citoyens et les citoyennes, globalement, ont envie de se saisir du sujet. Il euh, y a déjà des choses qui sont faites du côté de la famille, du côté des écoles, parfois dans une entreprise, quand on est salarié ou autre. Et donc, euh, le sport manquait un petit peu à cette forme d'engagement. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de sport à impact. Et donc, en fait, tous les domaines sont concernés, la société, hein, même, même le sport, amateur ou professionnel. Et donc, euh, quand on s'est posé la question de pourquoi, par exemple, le sport n'était pas assez pionnier sur le sujet, on a remarqué que bah, les gens avaient besoin de proximité, d'accompagnement de, régulier. Euh, évidemment, de bien comprendre le sujet, parce qu'on ne peut pas demander aux gens de s'engager, d'être motivés s'ils ne comprennent pas le sujet. Parce qu'on est sur des questions de perception et de repriorisation avant un changement de comportement. Il faut être assez logique dans tout ça. Et donc, finalement, euh, on a regardé un petit peu, on a questionné euh, des clubs de sport, notamment des clubs de football, parce que, euh, oui, c'est vrai que euh, nous, on n'est que sur le football, mais la raison est très simple. En fait, c'est le premier sport au monde, le plus influent, le plus populaire. Et donc, si on arrive à travers ce sport à bouger, à motiver des centaines de millions de personnes, euh, j'ai beaucoup de l'estime pour les autres sports, et par exemple le badminton, mais le badminton a moins d'impact mondial euh, que, que le football. Donc euh, je sais que la FED, je fais un petit clin d'œil à la fédé de badminton, parce qu'en fait ils sont très engagés sur la Rsa et, et je leur dis chapeau parce qu'ils sont, ils sont vraiment exemplaires sur le sujet. Mais le football a besoin aussi d'être exemplaire sur ça, c'est le premier sport au monde, et ça peut avoir un effet d'entraînement conséquent. Et donc euh, on s'est dit, bah, finalement, si on facilite le passage à l'action de ce sport-là, à travers de la proximité, de la continuité, euh, des outils simples, euh, simple et efficace, et puis effectivement qu'on leur fait comprendre le sujet et que ça les motive, en fait, après, c'est une question de, de personnalité, c'est une question de, de gouvernance, de budget, enfin voilà, après, les choses se mettent en place. Donc, euh, tout comme ça a été pour le, le sport féminin euh, il y a quelques années, euh, quand certains sports ont dit, écoutez, le sport féminin, c'est important, il faut qu'il y ait une féminisation du sport, et là, les instances prennent en charge ce sujet-là, et tous les acteurs aussi, et ça a progressé. Donc là, c'est la même chose sur la transition écologique. On regarde un petit peu ce qui se passe dans... Dans, dans, sur le terrain et effectivement on voit un petit peu les leviers qu'il y a activé et donc on, on crée une structure qui va apporter ce que j'ai dit là, donc, notamment des outils, des démarches, de la continuité, de la proximité euh, et surtout de la compréhension du sujet.
1: Donc, effectivement, tu, tu vois qu'il y le passage à l'action, il y a une fresque qui vient de créer, une fresque du football, il y a une, un, un e-learning, est-ce que tu peux nous en dire plus sur Oui, ce alors
0: sur les démarches et les outils très, euh, très concrètement, donc la première chose c'est de bien faire comprendre le sujet aux gens et de les motiver. C'est-à-dire qu'on parle souvent de sensibilisation, mais en fait, il faut sensibiliser et activer. Il faut qu'il y ait un déclic, il faut que les gens se disent « tiens, ma perception change, donc j'ai envie de reprioriser le sujet, et donc derrière, je vais probablement changer mon comportement. » Et donc, on a créé une fresque écologique du football, qui est un dérivé de la fresque du climat que tout le monde connaît. On l'a quand même pas mal repensé, parce qu'en fait, quand on fait une fresque du climat dans un club de football, c'est très technique, et puis effectivement, on parle peut-être moins de solutions que ce que les gens attendent dans un club de football, donc... On a fait quelque chose de, avec l'ADEME notamment, on a fait quelque chose de plus simple, mais toujours aussi efficace d'un point de vue scientifique. Et derrière, on est beaucoup sur les solutions. Donc, quand on fait cet atelier d'intelligence collective, eh ben, on arrive après à parler de plans d'action, de feuilles de route. Et donc, surtout, ce, cet atelier-là, on le fait au départ avec la gouvernance du club. Parce qu'on nous dit souvent, il faut que les enfants connaissent bien le sujet. Certes, mais en fait, qui décident et qui font le quotidien des clubs, c'est surtout les dirigeants et les adultes. Donc cette, cet atelier, aujourd'hui, on le déploie un peu partout en France, euh, tous les jours. Ça marche très, très bien, que ce soit dans les clubs amateurs ou les clubs professionnels, hein, qui sont deux mondes assez différents, mais grosso modo, euh, ils sont concernés aussi par le même terrain de jeu, c'est-à-dire le planète. Et donc, euh, finalement, avec cet atelier, on a déployé d'autres outils qui sont parfois plus terrain, plus distanciel, un passeport de léco un stand, tous éco un hein, e-learning. Voilà. Après, on s'adapte aux besoins, soit de présentiel, soit de distanciel. Et on met une palette d'outils et de démarches à destination des, des acteurs qui veulent agir, et aussi, comme c'était évoqué juste avant, un petit diagnostic, un petit 360 degrés, où on sait grosso modo quand son club veut agir sur la transition écologique, où est-ce qu'il se trouve, voilà. et quelles sont rapidement un peu la, 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 quelle est la feuille de route qu'on peut imaginer après ce petit diagnostic.
1: Très bien, effectivement, et... Merci Antoine. Et côté, euh, côté Fair Play for the Planet, c'est -ce a... un label effectivement, tu nous en dire plus Julien, mais est-ce qu'il y a, qu a d'autres euh, activités de sensibilisation à travers ce label ou c'est les... simplement une incitation pour les structures
3: à, à créer ce genre d'activité Alors, juste en répondre à ta question, je vais, je vais rebondir aussi sur les propos d'Antoine. Euh, une, une autre vision chez Fair Play, c'est qu'il euh, ne faut pas opposer le sport amateur et le sport professionnel. Euh, moi, j'ai eu la chance d'être professionnel pour de nombreuses années et je viens du sport amateur euh, et que ces deux univers, euh, qui ont des impacts évidemment différents, sont aussi complémentaires. Où euh, le rôle du sport amateur a, a vraiment ce, ce rôle pédagogique de sensibilisation extrêmement puissant, extrêmement ancré sur tous nos territoires, où euh, ben, on parle aux jeunes tous les jours euh, de tous ces sujets-là. Euh, et puis le, le, le rôle du sport professionnel, qui a ce devoir d'exemplarité. Euh, on, on l'évoquait euh, tout à l'heure, hein, euh, bah de, de, de prendre la parole sur ces sujets-là demain encore plus, euh, de s'engager encore plus, euh, de faire, euh, comme on l'a vu avec la communion de de rugby, euh, 70% des, des voyages euh, euh, des équipes sont effectués en train. Sur la réduction de l'empreinte carbone de l'événement, c'est peut-être pas énorme, mais en termes d'image de, et, et d'exemplarité et demain de mimétisme pour les générations futures, c'est extrêmement puissant. Donc il faut... Il faut réussir à, à faire avancer les deux, les, les deux mondes ensemble, qui sont, qui sont évidemment complémentaires. Euh, et après, sur, sur faire peur aux planètes. Ayant euh, grandi dans, dans, dans le monde du sport, j'ai vu le monde du sport véritablement engagé sur énormément de sujets sociétaux, mais très peu valorisés, très peu identifiés. Euh, on parlait de tel, tel ou tel sujet, on euh, ne savait pas vraiment où aller. Enfin, faisait parce que ça c'était l'opportunité de le faire et on était convaincu euh, mais il n'y a pas vraiment de, de structuration de, de, de toute la démarche rse de, de, de ces structures sportives et euh, c'est comme ça qu'est née qu né l'idée de fair play où moi à l'époque j'étais à la section paloise et euh, on a commencé à réfléchir avec, euh, notamment en s'appuyant sur les chartes du, du ministère et d'autres outils qui existent à travers le monde euh, pour structurer cette, cette démarche et c'est comme ça qu'est née qu né Fair play en planète avec euh, en, avec, en travaillant avec l'ADEME sur un référentiel, encore une fois en s'appuyant sur la, la, la charte et d'autres outils qui existent déjà, euh, avec un référentiel de 18M350 critères qui nous permet d'identifier euh, toutes les actions qui sont menées et après euh, pouvoir valoriser avec trois niveaux de label euh, l'engagement des, des structures avec qui on travaille, des clubs amateurs, des clubs pro, des événements sportifs petits ou grands, on, travaille des, des, on commence à travailler des très gros événements. Et tous les établissements sportifs également, pour qu'il y ait vraiment tout l'écosystème du monde du sport qui s'engage quelque part dans cette transition euh, écologique. Très très bien. Euh, effectivement, je, pour refaire un petit
1: peu le tour, est-ce que je repasse côté ministère des Sports je suis avec toi Virginie, est-ce que j'avais eu l'occasion de tester l'outil le, le, Coach Climat, euh, euh, qui me paraît très très complet, en tout cas il y a énormément de critères qu'on peut renseigner. Euh, Est-ce qu'il est qu y a d'autres des, des collaborations, des synergies envisagées avec cet outil-là, avec d'autres euh, déjà, avec de, de, de le proposer à des, à des clubs, déjà, à des organisateurs d'événements, ou c'est pour l'instant un outil de sensibilisation pure et euh, basé sur la volonté des, des acteurs
2: Il est accessible à, à tous, les, tous les organisateurs d'événements qui le souhaitent. Hein. On le veut vraiment, on veut vraiment le... Le, le déployer largement et je pense que son, sa force c'est que justement il est, il est assez euh, intuitif et ce qu'on veut c'est que les organisateurs qui s'en emparent et on voit que justement il y a un large panel d'organisateurs de manifestations qui s'en emparent pour l'instant même si on est qu'au début et qu'au lancement euh, on veut qu'ils aient une vision globale c'est à dire qu'on veut pas euh, il faut qu'ils fassent l'étude euh, de leur impact sur tous les champs de ce que peut euh, de, des, des champs qui peuvent avoir un impact dans leur organisation. Un organisateur ne peut pas faire le choix de se dire « Tiens, moi, je vais jouer sur le volet euh, transport uniquement et donc je veux voir l'impact des transports sur mon, mon organisation. » On veut qu'il fasse tout le, tout, tout, sur la globalité de tous les champs. Hein, donc, euh, ça veut dire euh, tout ce qui est nourriture, tout ce qui est euh, transport, euh, déchets. Euh, voilà, il faut qu'il ait vraiment une vision globale. et Après, effectivement, dans une fois qu'il agit, qu'il si, qu a fait son bilan, il peut euh, chercher à diminuer un impact qui est plus fort euh, ou un autre. Et voilà, après, souvent, ce qu'on voit là, c'est que dans les organisations, c'est l'impact transport qui peut mobiliser un peu tout, et donc il ne faut, euh, faut pas que ce soit démobilisant non plus, euh, et décourageant, où on se dit, bon, euh, ça va être compliqué, là, de... parce que quel est le choix face à, face à certains sportifs pour se déplacer Il euh, y a certaines manifestations aujourd'hui pour y aller, et on ne peut pas les blâmer, les sportifs, une carrière, c'est court, on ne peut pas les blâmer d'aller à un championnat du monde qui est à l'autre bout du monde, par exemple, donc... Euh, il y a une anglaise hein, qui a fait, euh, une coureuse anglaise euh, qui a fait le choix de ne pas aller au championnat du monde de cross, par exemple, qui était en Australie, parce que ne voulant pas prendre l'avion avec tout l'impact qu'il y avait. Euh, mais c'est des choix qui sont forts. Une carrière, c'est très court et voilà, on, a, on a vécu des carrières sportives et c'est compliqué de, de sacrifier ça. Donc euh, voilà, on veut leur montrer qu peuvent, que tous les champs peuvent aussi être intéressants et qu'effectivement, même quand on ne peut pas forcément agir sur le volet de transport, parce qu'aujourd'hui, euh, les solutions ne sont pas vraiment là et c'est là qu'il faut continuer d'adapter. La pratique sportive, peut-être pour éviter qu'il y ait autant d'épreuves qui, euh, qui induisent autant de déplacements à l'autre bout du monde. Mais ça, ça sera long. Euh, voilà, il faut quand même engager les gens dans, dans tout un tas de champs qui ont quand même un impact. Quoi. Voilà, c'est le constat qu'on fait pour l'instant. Ça, ça
1: interroge sur, sur les pratiques, sur les, euh, donc les transports en particulier, le transport des, des supporters, qui sont la partie la plus conséquente mmh. en termes d'émission dans ces type d'événements. Ça, donc, Ça nous fait nous interroger sur, sur les pratiques, est-ce qu'il y a des changements euh, dans, les, dans des retours d'expérience que tu as pu avoir côté Football écologie France, euh, Antoine
0: Oui, alors juste avant je rebondis euh, sur la question de l'organisation des, des sports en général. Euh, C'est vrai que les institutions, les instances ont un rôle qui est très important, euh, je pense aux fédérations notamment, puisqu'en fait elles organisent le quotidien finalement des, des clubs euh, et des licenciés. Euh, que ce soit euh, la fédération, ou son organisme professionnel. Donc, si je prends l'exemple du football, il y a la fédération de foot et puis il y, la, il y a la LFP. Et donc, effectivement, ça demande aussi de leur côté des changements structurels, des vrais questionnements. Euh, il y a eu effectivement des buzz médiatiques hein, ces derniers mois, on n'a pas besoin de les rappeler. Et donc, euh, on a besoin aussi que les instances montrent un peu plus euh, les, les, les éléments d'incitation, peut-être parfois d'obligation. Voilà, euh, je donne un exemple, à la LFP, euh, la ligue de football professionnel, a changé sa licence club. Et donc un, un club, pour être un club et officiellement jouer des compétitions, a une licence et doit remplir des critères. Et donc les critères, notamment environnementaux, sont passés de 3% à 11%. Donc ce n'est pas mineur. Enfin, ça peut paraître euh, encore que 11% sur l'ensemble d'une licence d'un club, mais c'est un vrai changement. Donc euh, on verra ce que ça donne dans les prochaines années. Euh, D'autant plus que cette licence club, il faut bien comprendre aussi l'enjeu économique plus on, on, on satisfait à la licence club, plus on a un bon score, plus derrière on a les retombées économiques et donc les revenus que la LFP gagne pour derrière les compétitions retransmises à la télé. Donc voilà, donc il y a un enjeu écologique, économique et social puisque dans cette, critère, dans cette licence club, il y a aussi cette question sociale, mais il y a, il y a aussi un besoin d'engagement très fort des instances et des institutions, voilà, qu'elle montre un petit peu le cap qu'elle fasse des changements structurels. Et après, ce sera beaucoup plus facile pour tous les acteurs, les joueurs, les joueuses et autres, les clubs, les citoyens, lambda, etc. Enfin, voilà.
3: oui, je veux juste rebondir sur ce, ce point-là, parce que souvent, on, on dit que les sportifs ne prennent pas assez la parole sur ces sujets de transition écologique. Mais déjà, moi, je vois beaucoup de sportifs qui prennent la parole sur les sujets sociétaux, énormément. Euh, mais si les instances ne prennent pas la parole ou ne se positionnent pas sur les sujets de transition écologique, comment un sportif peut prendre la parole devant son institution ça devient compliqué. Donc, euh, oui, je, 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 rejoins, je rejoins parfaitement les, les propos d'Antoine. Euh, il faut aussi que les instances, demain, euh, ben, monter les exemples sur les grands événements, mais aussi sur les compétitions régionales arrêter de peut-être les, les multiplier et, et de régionaliser peut-être un peu plus les déplacements, hein, en pariature, en empreinte carbone, de, des compétitions régionales ou départementales, mais aussi les coûts de ces clubs amateurs qui n'ont pas forcément des finances. Euh, euh, démultiplier et que, que, les, que les collectivités viennent, viennent fonctionner donc euh, il y a aussi une réorganisation de, de, de ces compétitions euh, à, à réfléchir et, et à voir, et euh, c'est un sens de, à, à digérer, digérer
2: Là je rebondis nous, on a euh, sous l'influence de la Fédération Française de Basket qui a été à l'initiative de cet outil c'est l'outil Optimove euh, qu'on qu fait vivre maintenant euh, qui a vocation à essayer de, de rationaliser justement les lieux de compétition notamment pour les sports co, c'est bien quand il y a des poules qui se rencontrent pour essayer de trouver le lieu idéal pour justement faire qu'il y ait le moins d'impact possible en termes de, de transport. Quoi. Euh, telle poule va rencontrer tel poule à tel endroit parce que sur l'ensemble, c'est ce qui fera qu'on réduira le plus les trajets. Donc il y a cet outil qui existe. Après Antoine, tu parlais tout à l'heure de, de côté obligatoire, etc. Le sport commence à être un peu sous cette influence-là. Je pense à il y a la loi Labbé, alors qui touche plus à tout ce qui est produits phytosanitaires, qui a un impact sur le sport. Il y a la loi Ajec, <coughs> euh, voilà, tout ça, c'est des choses où le sport n'a pas vraiment le choix que de s'y mettre en fait. Aussi, maintenant, euh, on sait que voilà, ça nécessite quand même de l'accompagnement. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Si on, si on donne pas, enfin, si les gens comprennent pas pourquoi ils font les choses, on aura beaucoup de mal. Donc, il faut aussi les accompagner. Et c'est, l'enjeu des outils qu'on met en place, qui sont souvent volontaires. On peut, on peut y avoir aussi des, des logiques de label. Il hein. euh, y a plein de solutions, mais je crois qu'il faut accompagner. Après, c'est très très important, même s'il y a des lois qui existent. Il y a le plan de sobriété énergétique du sport qui fait suite à tous les plans de sobriété énergétique qui existent, euh, mais il faut accompagner l'humain euh, dans cette démarche, quoi. Même s'il y a en... des lois, même Donner si envie a... aux gens. Exactement, ah. donner envie, leur, leur montrer ah. que c'est. On a tout intérêt tous ensemble de, de le faire. Quoi.
0: Oui. On, on connaît tous l'urgence euh, du sujet, euh, euh, et on, voilà, il y a les rapports du GIEC et autres qui, qui nous donnent des tendances, des. Voilà, on sait que par rapport aux accords climat. Euh, il faut aujourd'hui plutôt réduire de 5 à 10 les émissions de gaz à effet de serre que chaque année, que juste stagner. Mais voilà, donc l'enjeu est posé, le contexte est là, mais il faut donner envie aux gens, voilà, pour les mettre en mouvement, pour qu'il y ait un changement de, de perception et après de comportement. Et donc c'est pour ça que sur le terrain, pour répondre à ta question aussi, on, on sent que les gens en fait avaient du mal à cerner le sujet et qu'est-ce que ça voulait dire dans le sport en général. Alors, quand c'est un sport de nature, c'est peut-être un peu plus simple. Alors, on est connecté à la montagne, à la mer, etc. Quand c'est des sports sur terrain ou en gymnase, c'est un peu plus compliqué. Et donc, la première chose, c'est vraiment de beaucoup évoquer avec les gens ces sujets-là et qu'ils comprennent finalement dans leur quotidien du club ou dans leur pratique sportive. Ils ne sont pas forcément dans un club, hein, je dis ça, mais comment ils peuvent agir On a vu beaucoup de développement ces dernières années, du plugging, qui est un peu ces gens qui, qui font du running euh, régulièrement et puis qui vont ramasser des déchets, enfin voilà. Euh, dans un club de, de football, par exemple, en fait, c'est un stade, c'est une mini ville. cest qu'en fait, on a euh, plein de structures, on a le terrain, on a les gens qui viennent, c'est un lieu de vie. Euh, donc on se pose la question des déchets, de l'énergie, de l'eau, euh, voilà, un petit peu tous les sujets de la transition écologique et l'aération en général. Et donc, euh, on leur fait vivre euh, une expérience, notamment à la fresque du football, qui fait qu'ils comprennent en deux heures absolument tout sur le sujet. Et donc là, on va pouvoir vraiment travailler après derrière et on a senti dans les retours terrain qu'en fait les gens étaient parfois sceptiques. Ils venaient, c'est classique, hein, ils venaient à reculons parfois, enfin pour certains. Et euh, à la fin, avec l'intelligence collective, les débats, etc., euh, finalement aussi ce que souhaite faire le club par la suite, voilà, ça les motivait. Et donc voilà, là, là, on a on a marqué l'essai euh, pour faire un petit clin d'œil à la Coupe du Monde en ce moment. On espère tous qu'on ira en finale euh, et la gagner. Et en tout cas, euh, on a, on a marqué l'essai parce qu'en fait la première étape, on l'oublie souvent. Ce n'est pas que l'aspect la, la, technique, c'est l'aspect euh, comportemental. Une, une solution technique, elle est socio-technique, elle n'est pas que technique. On passe par de l'humain, on veut que les humains changent. Euh, même si on sait que l'intelligence artificielle fera beaucoup de choses après, euh, l'humain voilà, doit changer et effectivement, euh, plus on fait travailler de façon très opérationnelle les gens sur ces sujets-là, plus ils voient les résultats. Quand on fait avec des clubs des plantations d'arbres, des ramassages de déchets, quand on imagine euh, le récupérateur d'eau... Euh, quand on a plein d'actions comme ça avec un club, on parle de transition alimentaire, voilà, on, avec des clubs professionnels ou amateurs on parle souvent de ça, parce que là, la nourriture pour les sportifs c'est important, enfin, c'est le carburant, quoi, hein. après il y a le mental mais il y a le carburant quand même physique et alimentaire, et donc euh, on a besoin de mettre les gens dans l'action, et là ils sont beaucoup plus après euh, prêts à approfondir les choses et aller plus loin et à se questionner aussi dans leur vie de tous les jours après. Voilà, Puisqu'il n'y a pas que leur activité dans un club de sport, il y a la maison, euh, il y a l'école, etc., il y a l'entreprise. Donc c'est intéressant de voir quand on met les gens en, en action. En fait, ça, ça débloque beaucoup de choses. Et euh, bah, nous, on essaie de diffuser un petit peu ça tous les jours pour que ça inspire. Il faut que ça, ça, ça soit diffusé largement. Je pense qu'effectivement, Julien le disait, il y avait des, des initiatives un peu à gauche, à droite, mais un peu, un peu dispersées, pas assez visibles, pas assez identifiées, etc. Et donc, un label ou d'autres démarches permettent effectivement de donner de la visibilité et de dire aux autres, euh, par le bouche-à-oreille ou les réseaux sociaux ou autres, tiens, ça existe, ils l'ont fait, c'est hyper intéressant, pourquoi pas nous voilà. Et ça, c'est hyper intéressant. Dans le sport, il y a beaucoup de bouche-à-oreille. Voilà, et Il y a un petit peu ce côté parfois qu'on pète, on aime bien voir ce que fait l'autre et on aime bien se dire pourquoi pas nous. Et ben, euh, profitons aussi un peu de ça, de cette émulation, euh, pour faire de la compétition quelque part et entraîner les gens des centaines de millions de personnes qui font du sport tous les jours sur la planète à dire mais bah, tu peux faire du sport mais aussi du sport à impact
3: positif et je pense qu'il ne faut pas oublier que pour aussi dire un peu c'est que vous voulez cogi France faire leur planète et d'autres acteurs on, on, on s'est tous créés à peu près au même moment en 2020 euh, et c'est des sujets encore nouveaux Alors, il, y a, il y a eu la charte en 2017 je crois la première la, la, la V1 euh, c'est des sujets nouveaux dans le sport on, on s'engageait, mais on ne le communiquait pas, on ne le valorisait, valorisait pas. Euh, donc, il ne faut pas non plus perdre de vue ça. Aujourd'hui, on dit que oh, le sport est en retard. Le sport est comme tous les acteurs, a été n'est pas plus en avance, pas plus en retard que, que d'autres industries ou d'autres acteurs de la société. Ou en retard comme tout le monde. Ou en retard comme tout le monde. Euh, mais, donc, c'est des sujets nouveaux. Et. Et le monde du sport est en train de, de vraiment de, de, de prendre en main ces sujets-là et, et de pouvoir avancer avec différents acteurs pour pouvoir structurer cette démarche. Euh, et ça, ça c'est quelque chose de positif. C'est quand même un message positif pour voir. Effectivement,
1: oui. Je, je voulais rebondir aussi sur l'aspect sensibilisation pédagogique aussi de de, de vos outils différents à tous les trois. Euh, ce qui m'intéressait de savoir aussi, c'est dans quel, dans quel sens ça va Est-ce que c'est euh, vous, euh, vous sensibiliser à travers vos outils, euh, d'abord les, les joueurs, ou en tout cas en bas de l'échelle, entre guillemets, ou est-ce que ça vient de la direction des clubs, des structures euh, Évidemment, il faut que le, la, les fédérations euh, agissent aussi, les, euh, les ministères aussi, évidemment, enfin toutes les collectivités publiques. Euh, Qu'est-ce euh, qu qui, selon vous, sera le plus efficace Est-ce qu'il y a des retombées de, de vos actions, enfin des, des retours plutôt, des, des effets à un niveau hiérarchique supérieur, à, à, à travers vos frais
3: le label aussi, effectivement. Non, nous, nous c'est vrai qu'il y a la partie label et euh, donc on travailler avec euh, les clubs, les dirigeants des clubs, les organisateurs d'événements et autres. C'est euh, un sujet important de pouvoir valoriser tous ces sujets-là. On travaille aussi avec des marques qui investissent dans le sport, qui, qui commencent à intégrer nos critères dans leur partenariat sportif. Euh, on a les premières marques qui commencent à intégrer. Donc, ça veut dire que euh, demain, les investisseurs du sport vont flécher aussi vers des structures qui s'engagent vers, 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 vers la transition écologique. Donc, c'est aussi des leviers importants. Euh, et puis, on a développé différents, ad, différents outils <coughs> pardon, avec l'ADEME. Euh, on parlait des sportifs de haut niveau, on a, on a fait des vidéos... Euh, euh, pour sensibiliser à, à travers l'image sportive à la transition écologique avec des Nicolas Carbatich, les Corson Arnaud Assoumani et, et quelques, quelques autres. Euh, on a créé une affiche pour les 10 actions pour un sport plus vert qui, qui fonctionne bien, qui est assez ludique. En fait, parfois, la transition, c'est peut-être pas si compliqué que ça. Il y, a, il y a les premiers pas de sensibilisation qui sont, qui sont faciles à mettre en place et, et qui permettent d'aller plus loin, de structurer aller, pour, pour aller plus loin dans, dans cette démarche. Et puis, on a développé également avec, avec l'ADEME un test en ligne gratuit sur notre site de 5 minutes qui permet aussi d'avoir cette première approche. Qu'est-ce qu'on qu qu peut mettre à travers, à travers un club et qu'est-ce que ça veut dire à travers un club bon.
2: Moi, je crois que c'est à tous les étages. Enfin, c'est le constat qu'on fait tout à l'heure. Je le disais, c'est le ministère Agi euh, en ré... enfin, par rapport à des et des objectifs interministériels qui nous dépassent, qui dépassent le champ du sport, on se l'approprie dans le champ du sport, on voit que les fédérations s'emparent du sujet, les clubs s'emparent du sujet, Antoine parlait tout à l'heure des gens qui font leur footing et qui ramassent des déchets, donc c'est aussi à l'échelle de l'individu que ça se passe, on peut vraiment se dire que là c'est vraiment à tout, de toute part qu'on qu s'empare de ce sujet-là, on ne peut plus aujourd'hui euh, nier qu'il y a une réalité dont il faut s'emparer et qu'il faut s'adapter en fait. Donc s'adapter, ça veut dire euh, fonctionner différemment, mais ça veut aussi dire réduire la voilure, je pense. Euh, tu en parlais tout à l'heure, Julien, aussi de est-ce qu'il faut faire toujours autant de compétitions, c'est des débats, mais je pense que le sport va devoir aussi s'adapter là-dessus. Euh, voilà, mais je pense qu'il y a une prise de conscience à tous les étages euh, interministériels. Nous, côté sport, ministère des sports, on s'en du sujet. Les fédérations le font, les clubs et les individus, euh, même quand ils pratiquent, euh, parce qu'il y a beaucoup de pratiques euh, individuelles, hein, euh, hors club. Euh, mais on voit qu'ils ont une envie de s'emparer du sujet quand même aussi. Quoi. Voilà, donc voilà. Moi, je dirais que c'est à tout le monde de, de prendre sa part. Quoi.
3: Et les ligues professionnelles aussi sont engagées. Et les ligues
2: professionnelles aussi. Notamment
3: sur le plan de sobriété l'année dernière. Et, et nous, on travaille aussi avec pas mal de, de ligues pro, justement, sur ce sujet-là. Ils veulent vraiment s'engager et prendre position sur ce sujet-là.
2: Et c'est le nouveau champ qui m'échappait tout à l'heure dans la charte des 15 engagements. C'était le sponsoring, Il y a une euh, maintenant. Voilà, c'est... Euh, les gens réfléchissent à la manière dont ils sont, euh, qui est ce qui les sponsorise et quel est leur, euh, voilà, quand, quelles sont leurs valeurs derrière. Quoi. Donc c'est un nouveau champ euh, quand on fait attention à qui, euh, qui va... Qui finance qui finances.
0: Finances. On pourra en parler euh, tout à l'heure, effectivement.
2: J'imagine, oui, c'est un sujet <rire> d'actualité.
0: En tout cas, euh, je suis totalement en phase et il y a quand même aussi un niveau qui est clé, c'est vraiment la gouvernance des structures. C'est-à-dire que, euh, bon, souvent, ce qui remonte du terrain, c'est des personnes dans des structures, clubs, fédés ou autres, veulent travailler ces sujets-là, mais euh, la gouvernance n'est pas encore en phase ou n'a pas vraiment priorisé ces sujets-là. Donc, au départ, je pense qu'il faut mettre pas mal de temps et d'énergie pour échanger avec la gouvernance, qu'elle soit bénévole ou professionnelle, hein, peu importe la structure, euh, et le statut des, des personnes dans la gouvernance. Euh, si je prends un club amateur, bah, la gouvernance, elle est, elle est bénévole, mais dans d'autres institutions, elle est professionnelle. Euh, donc, il faut que ces gens qui dirigent la structure qui réfléchissent à la stratégie moyen-long terme, de, des sujets qu'il y a dans la stratégie, de comment ça doit être après opérationnalisé, etc., euh, soit convaincus, soit les premiers promoteurs. Parce que sinon, je pense ça crée de la frustration euh, dans, dans cette base de la structure, et donc euh, on a besoin que la gouvernance euh, d'une structure soit convaincue. Ça, c'est très important. Et, et au final, euh, peu importe le statut de chacun dans les structures euh, du sport, c'est euh, finalement, on est tous un peu supporters du sport, on aime le sport, supporters, supportrices, au sens très large du terme, hein. Et c'est comment on bascule de euh, euh, sporteur à éco-sporteur, euh, de, éco de sportrice à éco-sportrice. Voilà. Et donc, ça, ça veut dire incarner les choses, faire de l'action, euh, mettre en place quelque chose dans la stratégie du club, etc. Voilà. Et ce n'est pas si compliqué que ça. Mais après, il faut faciliter les choses. Euh, voilà. C'était juste un, un, un point pour dire qu'au niveau de la gouvernance, c'est très important parce qu'en fait, les gens ont envie hein, dans ces structures-là d'agir. Et parfois, elles sont frustrées. Et parfois, elles vont ailleurs, elles démissionnent. Ou, euh, voilà. Et donc c'est dommage de perdre des bonnes énergies sur des sujets qui sont complètement liés au contexte et aux enjeux de société. Et donc il faut un peu nourrir ça, et certains acteurs l'ont compris, mais parfois certaines gouvernances sont encore un peu en retard sur ces aspects-là, qui sont des signaux forts. Voilà. Donc il faut que les gouvernances, des structures, vraiment donnent des signaux forts et concrets pour inciter finalement toutes les personnes qui composent leur sport, leur base, leur structure à avancer sur ce sujet Merci,
1: merci pour ça. Aussi, je voulais maintenant aborder aussi le, le côté retour d'expérience, mais plus concret encore. Je, je m'adresse donc à vous trois pour, pour, pour ce, pour ce coup-là. Euh, je sais que vous avez euh, été en contact, labellisé ou, euh, ou sensibilisé des, des, des clubs, des structures, des organisateurs. De, je m'intéresse à, à des cas concrets que vous pourriez nous citer en, en termes des cas concrets qui ont pu aussi euh, avoir un, eu un effet de mimétisme euh, vers d'autres clubs, d'autres ligues de, de sport. Euh, je sais qu'il y avait l'Olympique avec le, du côté de, de ton label, là, Julien. Il y avait euh, euh, un club de football récemment, je ne sais plus lequel.
0: Il y en a plein. Il y en a plusieurs.
1: <rire> hein, euh, professionnel euh, ou amateur Professionnel, je ne l'ai plus en tête, mais c'était assez récent, je crois. Où il y avait une fresque du bilan Carbone qui avait été organisée. Oui, il y en a euh, plein.
0: Il y a Algev 38, Grenoble qui est, est en Ligue 2. C'était euh, Grenoble, euh, je crois. Euh, enfin voilà, il y a plein de, plein de clubs. Alors, en fait, euh, contrairement à ce qu'on peut imaginer, si on prend l'exemple de Grenoble, Grenoble est une ville très sportive et très axée sur la transition écologique. Voilà, donc le contexte est très euh, favorable, euh, mais encore faut-il convaincre les personnes des euh, quelques clubs professionnels qui sont dans la ville, euh, qui ne sont pas les gens de la mairie ou de la métropole ou les citoyens lambda de la ville. Donc euh, on a effectivement beaucoup échangé avec eux sur le sujet, sur comment un club pouvait s'emparer de ça, qu'est-ce que ça pouvait lui apporter, mais pas que en termes de visibilité, aussi en termes d'enjeux sociaux et économiques. Hein. Ils sont dans un territoire... Il faut se nourrir du territoire, il faut accompagner ce territoire. Enfin, un club n'a pas que vocation à gagner des matchs euh, ou des compétitions. Il faut aussi euh, se, se, être ancré dans un territoire et, et qu'il y ait des, des échanges positifs avec ses particularités de territoire. Et donc, euh, on a avancé avec le Grand de Foot 38 en faisant euh, pas mal d'ateliers de, de la fresque écologie du football, en faisant des, des conférences, en invitant des clubs amateurs qui sont des partenaires du club, en faisant... Euh, des journées dédiées par exemple à la transition alimentaire qu'on a organisée avec le club et aussi la métropole. Voilà, donc au fur et à mesure on travaille certains sujets, de plus en plus de gens dans le club et autour du club sont convaincus que c'est des sujets clés. Les joueurs ont pris la parole, de façon assez, assez rigolote d'ailleurs, euh, voilà, parce qu'il faut savoir aussi euh, euh, faire que les sujets soient, soient un minimum légers. Enfin, voilà, on ne peut pas dire à chaque fois que c'est la fin du monde, il faut être dans l'urgence évidemment et agir en conséquence, mais il euh, faut savoir aussi prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Et donc, aujourd'hui, euh, le Grand Foot de est un club intéressant parce que régulièrement, ils agissent sur le sujet. Ils essayent aussi d'embarquer la communauté des supporters. Donc, ils dédient des matchs à l'environnement, où effectivement, c'est un peu comme la journée dédiée qu'on connaît, euh, type à la LFP, où ils, ont dit, où ils disent « une journée égale un thème et une association », etc. Donc, euh, voilà, ça c'est un, un retour concret, je pourrais citer des, des centaines. Il y a même des clubs chez nous qui disent qu « on veut devenir le Forest Green Rovers français ». Qui est l'exemple anglais du soi-disant meilleur club de foot écologique au monde qui est en Angleterre, Forest Green Rovers. Et donc, il y a des clubs qui se disent ben, pourquoi pas nous voilà, On veut aller loin dans la démarche. On avait un club amateur de 1400 licenciés, qui est le FC Lyon. Alors, je passe sais pas si ça parle, 1400 licenciés, mais c'est un des plus gros clubs en France, qui se dit ben, voilà, nous aussi, on signe une charte, notamment sur les partenaires responsables. Donc, finalement, ces fournisseurs, ces prestataires et autres partenaires vont devoir effectivement accompagner le club sur ça modifier ce qu'ils produisent et ce qu'ils fournissent au club, que ce soit l'alimentation, des équipements, etc. Donc c'est intéressant. Même des clubs amateurs qui, soi-disant, comme on le dit, ont beaucoup moins de moyens, bah ont des vraies volontés très fortes et passent à l'action même avec leurs leur partenaires et qui les accompagnent. Hein. Leurs partenaires, on les a croisés, ils sont très, très motivés, donc c'est hyper intéressant. Voilà, peu importe l'échelle, amateur, professionnel, français ou ailleurs. D'ailleurs, on est pas mal challengé par les... Par les, par les sports à l'étranger, hein, qui ont parfois de l'avance, que ce soit les, les Scandinaves, les Allemands ou les Anglais sur certains points. Donc euh, c'est intéressant de, de voir un peu des, ce qu'on appelle les pionniers dans certains domaines. Là je ne parle que du football, mais après il y a, a d'autres euh, clubs ou d'autres institutions dans d'autres sports qui sont aussi pionniers. Euh, et donc tout ça fait qu'entre autres à Football Ecology, on, on essaie d'accompagner de, de, au maximum, mais aussi de transférer à d'autres sports. Parce que l'idée, ce n'est pas juste de dire qu'il n'y a que le football. Au contraire, on est très ouvert. Et donc, on a travaillé avec la, la fédé de tennis et la fédé de rugby pour que justement, ils s'approprient aussi une fresque écologique du tennis, une fresque écologique du rugby. Voilà. Donc, en fait, on est aussi très conscient que le, le, le jeu, le terrain de jeu, il est multisport. Et donc, il faut que tous les sports s'emparent du sujet. Et si on peut avoir des outils et les transférer facilement, euh, faisons-le. Voilà. Ça fera gagner du temps et de l'énergie à beaucoup de gens et à d'autres sports. Donc, on est aussi dans, des idées, dans cette idée de transversaliser. qu'on peut transversaliser et que tous les sports en profitent. Voilà. Même si nous, on se concentre sur le football, c'est un choix. Mais voilà, tous les autres sports ont aussi leur, leur contribution et on est bien conscient de ça. Donc, on fait en sorte que tous les sports hein, puissent avancer le plus facilement possible.
1: Effectivement, oui, pour tous les sports, en profite. Est-ce que, est que Virginie, au niveau de, des ligues, tu as des, des retours dans, dans le sens où des ligues s'inspirent d'autres ligues, d'autres fédérations, d'autres fédérations ou de...
2: Non, pas forcément <rire> d'exemple qui me vient en tête, mais euh, la façon dont j'ai envie de rebondir, là, au propos d'Antoine ou la question que tu as pu poser, c'est plus... Euh, y a des, voilà, les, on parlait de l'exemplarité du, du sport, du sportif euh, avant, et justement, ce côté exemplaire, euh, le sport a une vraie capacité d'émulation, ça, c'est super mais par contre, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, tout est épluché, il y a des sportifs qui, euh, qui ont envie de s'engager dans ce, dans ce domaine-là, qui ont envie d'influencer les autres, euh, voilà, d'engager les choses, mais qui parfois se retrouvent en contradiction avec ce qu'il faut faire. Quand ils, quand ils se baladent toute l'année à droite à gauche en avion, euh, ça leur est reproché, alors qu'ils ont envie d'être exemplaires sur d'autres sujets, et ils le sont, euh, mais c'est parfois compliqué parce que tout est très épié, et donc voilà, ça, ça me fait un peu penser à ça. Euh, ce, ce pouvoir d'émulation il existe il est là, il est intéressant parce que ce que fait un sportif peut donner une idée à un autre de le faire, ce que fait un club peut donner une idée à un autre club de le faire mais euh, peut-être qu'aujourd'hui c'est compliqué d'être présent sur tous les domaines et, euh, et comme tout se sait très vite on peut euh, un peu clôt au pilori certains clubs certains sportifs parce qu'ils ne sont pas exemplaires sur certains sujets et parfois, ça peut les faire hésiter, quoi. Donc, c'est, il faut peut-être pas demander non plus d'être exemplaire euh, qu'il est en fait euh, individuellement. Nous tous, euh, je pense qu'on, personne, euh... enfin, très peu de gens arrivent à l'être sur tous les sujets environnementaux, quoi. Donc, euh, faut mettre voilà des bémols et puis encourager les sportifs qui ont envie de se mobiliser, tout en étant quand même un peu indulgent et sur euh, et se dire on a besoin de ces bonnes volontés de... qui montrent des choses. C'est une vitrine extraordinaire le sport. Euh, mais voilà, leur ne, le ne leur demandons pas euh, de tout faire en fait non plus. C'est aussi, euh, aussi du, du ressort de tout le monde, de chacun, de l'être. C'est voilà, un peu le bémol que j'aimerais dire. Euh, L'exemplarité et le, le côté émulation, il est super. Euh, maintenant, il ne faut pas que euh, les gens aient peur de le faire parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas exemplaires dans tous les domaines. Quoi.
3: Juste avant de parler de votre expérience avec Faire planète, juste rebondir sur ce sujet. Euh moi, j'ai créé une fondation il y a 10 ans pour la protection de l'environnement et des espèces menacées, une fondation que je préside toujours qui s'appelle Play for Nature. Et pendant longtemps, je n'ai pas parlé. Pas forcément parce que je ne me sentais pas légitime, pas forcément parce que différents sujets. C'est parce que, aussi, c'était quelque part mon jardin secret de sportif où je n'avais pas forcément envie d'être noté, jugé toutes les semaines, comme on peut l'être en tant que sportif de haut niveau ou remis en question à chaque, à chaque performance. Donc, il y a aussi certains sportifs qui s'engagent. Et qui ne le diront jamais. Euh, parce que, ben, on, oui, on est, on est des personnages publics, mais on n'est pas obligé de communiquer sur tout ce qu'on fait, tout le temps. Euh, et donc, euh, c'est pour ça que c'est toujours défica, délicat, et merci pour ce propos, de dire il ouais, faut que les sportifs s'engagent. Oui, mais on, on a, on n'est peut-être pas forcément exemplaires, un. Hein, euh, et puis, on n'a peut-être pas forcément envie d'en parler, tout simplement. Euh, oui, il faut en parler, mais. Euh, j'ai eu ma note toutes les semaines dans l'équipe ou en Wibirama. Bah, j'ai pas envie d'avoir ma note aussi parce que je suis engagé dans une fondation. C'est à moi, c'est mon, mon truc, c'est mon projet. Euh, et j'ai envie de le mener comme j'ai comme envie de le faire. J'en parlerai le jour où je me sentirai peut-être plus utile ou parce que j'ai besoin de le faire ou j'en parlerai peut-être jamais. Mais ça, chacun fait, est libre de, de ses choix aussi. Il euh, faut pas oublier ça non plus, je pense que... voilà. Le sportif doit s'engager et évidemment, il doit porter la, 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 la parole. et, euh, et c est, c est Ce rôle d'exemplarité est extrêmement fort, extrêmement puissant parce qu'il y a un effet de derrière qui, forcément, sera multiplicateur pour toutes les générations futures. Mais euh, chacun est libre aussi de, de ses choix il ne faut pas l'oublier non plus euh, et voilà c'est pas parce qu'il y a les réseaux sociaux aujourd'hui on doit tout voir tout faire et tout montrer etc bah ben oui il y, y, y a des sujets sur qui on n'a pas envie de parler on n'a pas envie de, de le dire on s'investit sans forcément le valoriser sans arrêt euh, donc faut, faut pas faut pas oublier ça non plus euh, voilà mon, mon, mon point de vue et, et juste pour revenir sur sur Fairplay euh, aujourd'hui on, on travaille avec une cinquantaine de structures donc, euh, il y a trois niveaux de label euh, avec une note qui est, qui est, qui est, qui est ramenée sur 100. Euh, Aujourd'hui, zéro structure, on a le troisième niveau de label. Seulement, deux structures qui sont réengagées dernièrement, euh, que le, le label est valable deux ans, ont le deuxième niveau de label, qui sont l'Olympique Lyonnais et la section Paloise. Euh, et entre 15 et 20% ne sont pas labellisés. Et un point qui est assez, assez marrant, c'est qu'on voit la compétition entre les clubs. Euh, J'étais à la section à, à, à l'ASM Clermont-Auvergne euh, hier et justement il me dit Ah, nous on n'a que cette note là, il faut qu'on progresse parce qu'on voit que ces clubs là ils sont devant donc il y a cette compétition quelque part qui est en train de naître euh, et ce qui, est, ce qui est extrêmement positif parce que du coup on se challenge aussi euh, et, et aussi que les clubs n'ont pas peur d'afficher le fait qu'ils sont engagés même s'ils ne sont pas labellisés. Euh, et ça, c'est extrêmement un message fort en disant ben Oui, nous, on prend à parole ces -là. la parole sur ce sujet-là. La n'est pas une fin en soi. La nous permet d'avancer, de structurer et d'aller plus loin. Euh, et c'est vraiment le message aujourd'hui qu'on qu reçoit de toutes tout les structures sportives avec qui on travaille. Euh, et puis, pour parler quelques, quelques exemples précis, euh, je reste sur l'ASM. L'ASM aujourd'hui, c'est 90% de l'éclairage des, 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 des qui en LED avec un objectif de passer à 100 euh, très prochainement, c'est une réduction de 30% de, de la consommation énergétique du sable, et pas anodin. Euh, euh, ils travaillent avec la Ligue, avec euh, Canal+, sur des matchs où ils réduisent complètement l'éclairage pendant les matchs. Ils ont même fait des matchs à, à zéro éclairage pendant 40 minutes. Euh, et personne n'a rien vu. Ils n'ont pas forcément communiqué. Mais ils ont réussi à le faire. Euh, ils ont réduit euh, drastiquement euh, l'arrosage de la pelouse pendant l'été, même si la pelouse, malheureusement un peu souffert, mais ils ont, pris, ils ont fait ce choix-là. Euh, et puis des clubs amateurs qui, euh, on parlait de partenaires, euh, qui ont travaillé, qui, on travaillait, qui euh, donnaient aux, aux, aux jeunes et, euh, qui, 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 qui portaient le maillot tous les week-ends euh, du soda industriel et des pitchs industriels il serait peut-être bien de changer un petit peu. Et aujourd'hui, bah, il travaille avec un producteur du pomme local qui donne dans des bouteilles en verre avec le logo du club, euh, le jus artisanal et euh, la boulangerie du coin. Et ces deux structures sont devenues partenaires du club. Et peut-être que demain, ils seront bénévoles dans ces clubs euh, et que euh, les enfants de, de, de ces partenaires deviendront licenciés de ces clubs. Euh, donc, chaque acteur peut engager cette transition et peut aussi, euh, ce n'est pas forcément un coût supplémentaire, on va aussi aller engager différemment. Et, et, et un dernier point, c'est que nous, on a certains clubs amateurs qui, aujourd'hui, en s'engageant sur ces sujets-là, ont réussi à féminiser leur conseil d'administration. Euh, on réussit à, 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 à... Non pas de problème de, de bénévoles, parce que justement, on n'est plus sur uniquement la performance sportive en disant ben, on veut monter, on veut monter, régional 1, régional 2, fédéral 3, national. Non, on a un territoire, on est à tel ou tel niveau. Eh bien, Formons les jeunes, formons les citoyens demain, devenons acteurs du territoire. On monte, on monte pas, c'est pas grave, c'est pas l'essentiel. Et, et c'est aussi ça, peut-être, le sport amateur demain, de, de revoir ce, ce mode de compétition à tout prix, vouloir monter, investir. Euh, J'ai vu quelques clubs de, de rugby où, qui étaient au fin fond de, de certains territoires et il n'y a même plus un joueur du, issu du cru. Et c'était des petits niveaux. Et, et comment après on peut s'identifier donc, euh, je pense qu'il y a aussi euh, cette compétition, peut-être à, à certains niveaux, qu'il faut effacer et redevenir du sport, bien-être, santé, loisirs, on l'appelle comme on veut, détente, mais qui, qui est aussi important. Effectivement,
1: de, de, de tenter de revenir aux, aux sources, un petit peu, de s'éloigner du sport business, de, comme, comme ça l'est actuellement. Euh, avant de passer peut-être à la deuxième partie, parce que je vois effectivement qu qu, que les échanges sont, sont riches, euh, tu parles tout à l'heure, Antoine, de, du club anglais de Forest Green Rovers. Mmh. Euh, je sais que c'est un club qui essaie d'être exemplaire, pour, pour le coup, dans, dans ses pratiques. Je pense qu'il ne il il me paraît pas forcément très connu du grand public. Parce qu'en deux, trois mots, tu peux dire un peu les, les initiatives que, que le club porte. Et puis après, on pourra ensuite enchaîner sur les ouais. perspectives du, du sport.
0: Alors, euh, ils ont fait beaucoup de choses. Mais euh, entre autres, euh, ils demandent à leurs leur sportifs euh, d'être végétariens, voire véganes. Euh, et effectivement, à la buvette euh, du, du stade, il euh, y a des belles propositions là-dessus. Euh, ils ont une gestion de la pelouse avec des produits euh, 100% naturels. Ils envisagent de construire un stade quasiment tout en bois. Voilà. Euh, ce, qui est, serait, ce qui serait le premier au monde, hein, si, ma, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ils ont effectivement euh, fait en sorte que leurs équipements euh, ne serait-ce que les maillots shorts, etc., soient plutôt des maillots à base de matières recyclées. Euh, donc, effectivement, même pour des professionnels, ça peut se faire. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est euh, moins pratique pour la pratique sportive, justement. Donc, en fait, ils ont un petit peu tout revu. Euh, ils ont aussi... Alors, après, ça, ça peut prêter à débat, mais beaucoup euh, misé sur la, la question des véhicules électriques. Enfin, voilà, donc, euh, en tout cas, en termes d'émissions de CO2, a priori, propos d'échappement, c'est plutôt positif. Après, on peut débattre sur la question de la production de l'énergie. Mais euh, voilà, c'est un club qui a vraiment, euh, grâce notamment à son propriétaire, euh, enclenché ça sur plusieurs années et ça allait assez vite. Et, et en plus, le club, d'un point de vue sportif, progresse. Voilà, il monte de division, donc ce n'est pas incompatible. Ça montre aussi qu'en fait, euh, même quand on a une, une démarche très poussée sur la question de la transition écologique, on peut très bien avoir des, des résultats. Et il y a même des joueurs et des joueuses euh, connues qui s'intéressent au club, qui sont, euh, pour certains, actionnaires du club, euh, qui vont jouer dans ce club, etc. Donc, c'est intéressant. Euh, et même les joueurs, souvent, euh, ce qu'on a, a échangé avec certains, disent que, euh, eh ben, par exemple, l'alimentation qui est proposée dans le club euh, leur permet d'avoir moins de blessures. Voilà. Alors, après, il y, y a toujours la, la question est-ce que c'est objectif, subjectif mais... Voilà, c est, c est ça, ça change les perceptions, ça change les comportements, donc c'est un club qui est intéressant à suivre, qui est vraiment pionnier en la matière. Tous les clubs n'ont pas un propriétaire comme ça qui dit euh, « oui je suis convaincu, on y va et on met les moyens », mais au moins euh, ça fait parler, et puis euh, les autres clubs ont d'autres leviers. C'est vrai qu'on n'a pas abordé la question des collectivités, mais les collectivités ont des leviers très importants dans cette histoire-là, euh, parce qu'elles possèdent globalement les stades. Alors, il y a quelques, prof... quelques clubs professionnels qui possèdent leur stade, mais sinon, euh, les clubs amateurs et les clubs professionnels euh, ont un stade qui est possédé par la, la mairie, euh, et métropoles et autres. Et donc, euh, ils ont un levier qui est très fort sur l'évolution de l'infrastructure sportive. Est-ce qu'on met des récupérateurs d'eau, des panneaux solaires, euh, tout un tas de choses Est-ce qu'on met des parkings à vélo Est-ce qu'on met un... un passage de transport en commun, un tram, etc. Euh, et donc, ce n'est pas que le stade, c'est aussi l'aménagement autour du stade qui fait avec les supporters et on parlait effectivement des, des transports qui sont très impactants dans dans la venue euh, au stade euh, dans des compétitions autres, c'est vraiment les transports hein, qui est euh, en termes de questions écologiques et d'empreinte carbone qui est très élevé et donc euh, ça permet de discuter avec la mairie la métropole voire la région sur ces aspects là et là effectivement on est sur un levier qui est très fort de réduction d'empreinte carbone donc euh, n'oublions pas les, le, les collectivités euh, parce que dans tout ce qu'on dit ici on a parlé des joueurs, euh, des réglementations, euh, des envies du terrain, etc. Mais les collectivités ont un énorme levier et euh, elles commencent à bouger de façon intéressante, euh, notamment parce qu'elles bah, sont des politiques territoriales, sportives, euh, environnementales et autres, qui euh, nécessitent que les citoyens s'engagent. Et dans les citoyens, il y a toutes les structures, et notamment les clubs de sport. Et euh, elles, elles sont prêtes à rénover de façon écologique leurs infrastructures, à aménager autour de stades des choses pour que ce soit plus simple, pour que les gens aillent euh, voir des matchs ou aller aux entraînements, et des choses comme ça. Et on voit aussi de plus en plus des éco-conditionnalisés. Donc, euh, bah, tout le monde sait que les, les villes, hein, chaque année, euh, donnent de l'argent à leurs clubs de sport, euh, quelques milliers d'euros à quelques centaines de milliers d'euros. Et donc, dedans, c'est de dire, bah, écoutez, on, on vous donne cet argent, hein, vous êtes un acteur important du territoire, mais il y a des conditions. Il y a des conditions, notamment des, des conditions euh, liées à la transition écologique. Donc, euh, on vous propose que vous fassiez ça, ça et ça. Euh, vous avez tant d'acteurs pour vous aider sur le territoire. Nous, la ville aussi, on peut vous aider. Enfin, voilà, c'est gagnant-gagnant. Et donc, c'est intéressant parce que c'est une obligation, mais en même temps, c'est une forte incitation parce qu'en général, en face, les villes, elles disent, bah, oui, on sait qu'il y a cette obligation-là pour la subvention, mais on va vous aider, on va proposer ça, ça et ça. Vous avez tels acteurs, on vous met en lien, etc. C'est pas comme si on mettait quelqu'un devant une porte et on disait, là, il n'y a pas de clé. Au contraire, on dit qu'il y a une porte, il y a une nouvelle porte à ouvrir, mais on vous donne la clé, en tout cas une partie de la clé. Après, c'est à vous aussi de vous engager, euh, club, et vous licenciés.
2: Cool. Ça me fait penser, les, les collectivités, on n'en a pas trop parlé dans, dans cette table ronde. Euh, les collectivités ont à, <coughs> vraiment à jouer aussi sur le côté euh, éducation. Ils peuvent proposer des activités dans les écoles. <coughs> ils ont la main sur le périscolaire, dans les centres de loisirs et tout ça. Donc, ils peuvent, euh, voilà, le, le volet éducation, et euh, qu'est-ce qu'on fait qu qu faire aux enfants Quelle activité on leur propose les collectivités ont un vrai rôle à jouer là-dessus, euh, c'est certain. J un autre, ça m'a fait rebondir aussi, sur, ça me fait penser aussi sur euh, un autre sujet qu'on n'a peut-être pas abordé encore non plus, sur euh, les transports. Euh, comment est-ce qu'on va au stade, etc., engagé sur des mobilités actives Il ne faut pas non plus oublier, euh, c'est un des champs euh, qui est de la charte des 15 engagements, l'inclusion et notamment euh, ne pas oublier euh, tout ce qui est euh, handicap. Euh, parce que parfois... Euh, S'engager dans une démarche euh, plus environnementale, etc., c'est oublier le handicap parce qu'on va faire des choses qui sont euh, qui ne seront, qui ne permettront pas l'accessibilité aux personnes handicapées. Donc c'est vraiment à, à penser quoi. Il ne faut pas que euh, la, la transition écologique soit pour les pour les valides exclusivement quoi. Et je pense que c'est important de voilà d'y penser. Euh, c'est peut-être un sujet qui, qui est pas suffisamment pris en, en compte pour l'instant quoi et qui est pourtant essentiel, c'est le volet social. Et il faut qu'on embarque tout le monde dans cette transition écologique et parfois ne pas penser à, à ne pas vouloir bien faire d'un côté et complètement oublier une partie de la population. Quoi.
1: Tout à fait, si la transition écologique n'est que écologique et n'est pas sociale, elle, elle n'aura pas lieu tout simplement. Mm -hmm. et il faut qu'elle soit inclusive à tout, à tout point de vue. Vous avez déjà abordé du coup tous les deux l'aspect collectif, de collaboration entre tous les différents acteurs du, du, du sport tout simplement donc, ce qui me fait en, euh, enchaîner sur, sur la deuxième partie, qu on qu'on va aborder maintenant tout ce qui est perspective du sport. Comment le sport peut espérer euh, vivre ou survivre en 2030, en 2050 Si, euh, si est-ce qu'il doit garder le même modèle Alors là, du coup, on va vous poser une, le même modèle, ou est-ce qu'il doit, euh, est-ce qu'il doit se transformer de, de A à Z euh, Je vais vous solliciter à distance à travers une, une question Wooklap avec toujours avec le même code, le même QR code. Euh, si en quelques mots vous pouvez nous décrire selon vous les, les pistes d'action qui sont pour vous prioritaires pour que le sport effectue sa, sa transition justement. Donc on, encore une fois on va vous laisser quelques secondes et puis je vais ensuite laisser euh, nos intervenants réagir sur, sur ces mots, je les vois à l'écran, je vais vous les partager ensuite. N'hésitez pas aussi euh, à, mettre vos à poser vos questions dans le chat, euh, on, on y arrive bientôt à la séance de questions réponses, et, et ensuite nos intervenants y répondront ensuite euh, Normalement Maxence a dû activer la, la question à distance, je vois voilà, des réponses qui commencent à arriver, réduction des transports, moins de compétition, transport des spectateurs, on revient sur les transports effectivement, si on parle en termes d'empreinte de carbone évidemment c'est essentiel, euh, moins de compétition, les transports, encore les transports, <rire> c'est... Alors ça bouge pas mal. J'essaie de voir. Ça bouge rapidement, de plus en plus vite. ça Influence des sportifs. On en a parlé avec l'exemple de effectivement, relocaliser, la, réduire la jauge des, des compétitions, je suppose. Euh, le calendrier des compétitions. Bon, effectivement, toutes les fins du professionnalisme, c'est un petit peu vague. En tout cas, repenser les, repenser les jeux. Je vois euh, la sensibilisation, un lien, euh, un lieu unique, pardon. Pour la, voilà. En tout cas. Les, les mêmes thématiques reviennent, que ce soit sur, le, sur les transports, sur le format, sur mutualiser, régionaliser les, les événements, euh, condenser, ces choses-là, peut-être avoir des, des Jeux Olympiques en même temps que d'autres euh, compétitions. Voilà, donc l'idée, c'est pas forcément de tout arrêter, c'est l'idée que c'est que, on l'a dit tout à l'heure, le sport véhicule énormément de valeur, autres que, que la performance sportive et fédère énormément autour de lui, donc l'idée, c'est qu'il reste là, qu'il qu continue de faire partie de notre quotidien. Donc, il y a un besoin de sobriété, il y a aussi un besoin donc, de transformation. Donc voilà, les, les réponses suivent vraiment. Je vous laisserai, donc, globalement, comme je, vous dis, comme je le disais, c'est sur le format, le transport, que ça porte majoritairement, en tout cas, les, les réponses de nos, du public. Je vous laisse, du coup, est-ce que vous avez des réactions comme ça à chaud, euh, tous les trois
3: Il y a évidemment ces grandes compétitions internationales qui posent question aujourd'hui. Euh, comment elles évolueront demain il euh, y a quelques, quelques idées. Euh, un lieu unique, peut-être. Demain, euh, il voilà, y, aura, y aura un lieu unique pour toutes ces compétitions. Alors, ça pose une, une problématique de, de quel pays, quel continent peut, <rire> se donnerait le droit euh, de, de recevoir toutes ces grandes compétitions sur un lieu unique mais ça me permettrait d'arrêter de construire des stades qui sont détruits quelques années après ou qui sont des, des, des verrues, dans, 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 malheureusement, sur la, sur la planète aujourd'hui. Euh, la régionalisation des, des supporters, euh, je laisserai chacun débat dessus. Euh, on, est, on est pour ou contre Moi, Je pense que ça pose aussi des problèmes derrière euh, sociaux qui, qui a droit à accès, pourquoi, comment euh, Peut-être réduire le nombre de compétitions, arrêter de les multiplier. On, on parle de faire une Coupe du Monde de foot tous les deux ans. Je ne vois pas l'intérêt. Euh, je pense que la magie du sport et de ces grandes compétitions, c'est justement qu'elles sont. Euh, euh, on, on voit un match France-All Black une fois tous les trois ans, tous les quatre ans, ou peut-être tous les deux ans, mais on ne le voit pas tous les six mois. Le jour où on voit un France-All Black tous les six mois, ou un France-Brésil au foot tous les six mois, ou, ou je ne sais quelle compétition régulièrement, on va perdre aussi l'essence même du sport, de, de, de compétition et, et de, de ces grands événements. Donc, euh, peut-être qu'au lieu de faire un, un, les JO tous les 4 ans, une coupe du monde de foot de 4 ans, ou du rugby tous les 4 ans, elle bah, les se passer tous les 5 ans. C'est-à-dire que tous les 20 ans, des gens l'ont gagnent Ce n'est pas anodin. Sachant qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de mal qu'il y a de moins en moins de villes qui, quand même, sont candidates à recevoir ces grands événements. Peut-être et se passer ces grandes compétitions. Je suis un amoureux du sport, je ne veux pas qu'elle disparaisse, mais je veux qu'elle se transforme. Euh, il y a plein d'idées aussi, mais je vais laisser chacun débattre là-dessus. C'est intéressant, ça, ça pose la question de, bah, des
1: financeurs, tout simplement. Ça va, ils, pour eux, l'intérêt, c'est évidemment d'être présent le plus, le, le plus souvent possible, d'avoir leur nom affiché dans, dans le stade, à la télévision, tout, le plus souvent possible. Donc si on espace encore plus, ça, ça va à l'encontre du, du modèle économique même, de ces, de ces compétitions, c'est assez intéressant, ça, ça remet en cause complètement... Euh, voilà, conception du sport.
2: Moi, je rejoins assez ce que dit, ce que dit Julien sur le fait de, de réduire peut-être le nombre de compétitions. C'est un axe intéressant. Euh, mais pas, je pense que ça ne concerne pas que les grands événements. Et on est tous convaincus, à mon avis, ici. Hein. Euh, et ça concerne, ça, dès, le, dès le début, même chez les enfants, hein, le nombre de compétitions qu'ils font. Est-ce que quand on fait un sport co, ça sera viable de continuer à faire une compétition tous les week-ends C'est une question ouverte. Hein. Est-ce que ce n'est pas sur ces champs-là aussi qu'il faut... faut jouer et diminuer la voilure quoi c'est voilà est ce que d'ailleurs c'est bien d'un point de vue éducatif pour les enfants euh, d'être tous les week-ends sur le pont euh, pour une compète je sais pas là c'est vraiment un point de vue euh, un peu plus personnel et ce n'est pas forcément partagé je peux le comprendre hein, mais euh, en tout cas je pense que c'est des questions euh, et on, y, on va y faire face forcément enfin, forcément dans les années qui arrivent on devra se poser la question de, des déplacements et euh, est-ce que tous les week-ends c'est viable de, de maintenir des, des compétitions Antoine, euh, sur le football, euh, voilà, est -ce que... on sait que les enfants, notamment, hein, ouais, ils le... sont tous les week-ends en compétition. Ouais.
0: C'est le sport -ce le... le plus intense euh, d'un point de vue compétition euh, mmh. et suivi euh, médiatique. Il euh, y a un chiffre qui est très parlant. Hein, euh, rien que pour la France, sur un week-end, quand les, les clubs amateurs vont en compétition, c'est 3 millions de kilomètres parcourus. Et c'est que la France, c'est que un week-end, euh, c'est que pour les clubs amateurs. <rire> Donc je vous laisse imaginer ce que ça veut dire sur une année et sur l'ensemble de la planète. Donc effectivement, il euh, y a un vrai questionnement euh, euh, sur le fonctionnement général, euh, et on parlait tout à l'heure des instances, des institutions, euh, Voilà, il y, y a des signaux forts à envoyer. Euh, oui, ça questionne. De toute façon, les, les enjeux de société à l'heure actuelle, euh, notamment quand on parle du changement climatique et des pollutions environnementales, questionnent tous les acteurs, tous les métiers, tous les secteurs. Et donc le sport ne peut pas y échapper. Et, euh, et ce que je dis souvent, euh, alors après il ne faut pas dramatiser, mais... C'est la réalité. Euh, les, Andes, les Anglais ils le disent très bien, ils disent « nos planètes, nos football euh, ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens ont besoin d'abord d'avoir un, un toit, de manger, de vivre correctement, et après, il y a les loisirs, et dans les loisirs, il y a notamment le sport, etc. Donc, il faut que les gens se préoccupent de la planète. Euh, C'est vraiment une très, très grande priorité, avant de dire euh, « oui, je veux aller voir mon match euh, ». On a tous envie d'aller voir un match, et peut-être même de jouer aussi pour ceux qui, qui sont joueurs et joueuses, mais la réalité, elle est là. Il y, y a un ordre logique des choses, donc, il faut une planète vivable, une société stable, et puis après, effectivement, on a, on a des loisirs, notamment euh, du sport. Donc, euh, oui, oui voilà. mmh. ça questionne énormément, de fond en comble. Et donc, c'est pour ça qu'on attend aussi de certains acteurs, vraiment des signaux très forts. Les citoyens, les citoyennes, je pense qu'ils sont prêts à, à bouger, et puis on, on a des solutions un peu à gauche, à droite, on les a évoquées ensemble. Il y a déjà des choses qui se passent sur le terrain, après, il faut un peu plus les diffuser, euh, Voilà, euh, être un peu plus dans la mesure aussi. On en parlait, hein, mais c'est vrai que Faire des actions, mais sans avoir une mesure précise régulière, c'est compliqué de savoir si vraiment on progresse. On fait des choses, on pense qu'elles sont bien, etc. Mais euh, il faut quand même se dire oui, bah, mon club ou cette compétition-là, etc. Euh, je mesure régulièrement l'empreinte carbone, éventuellement d'autres pollutions environnementales liées à ça, des aspects euh, de justice sociale euh, qui sont connexes euh, à ces enjeux aussi environnementaux. Voilà donc, et ça, euh, c'est encore euh, assez fréquent. Voilà, il y a pas mal d'acteurs euh, qui, qui s'y mettent, hein, mais ce n'est pas encore assez fréquent. Euh, la charte aide, les labels aident euh, voilà, à dire aux gens, euh, faites des actions, mais aussi mesurez. Donc, euh, on sent qu'il y a une bonne tendance. Euh, après, il faudrait que ce soit un peu plus diffusé largement encore euh, et que vraiment tous les acteurs prennent conscience que leur sport, euh, qui est leur passion hein, souvent pour les gens, et ils y passent beaucoup de temps. Euh, D'ailleurs, je vous cache pas que si on, on faisait un bilan carbone, euh, par exemple, d'une personne qui fait du football euh, deux, trois fois par semaine, je pense qu'on serait étonné du résultat. Euh, sur les fameux 10 tonnes de CO2 d'un Français moyen ou d'une Française moyenne, euh, je pense qu'on serait étonné du résultat. Et donc, il euh, y, y, y a vraiment urgence à agir, mais il faut progresser euh, dans les signaux forts, dans les outils, et surtout, après, euh, plutôt motiver les gens. Voilà, on sait qu'il y a une contrainte générale, certes, mais euh, il faut motiver les gens. Et plus ils sont motivés, plus ils se donnent vraiment sur le sujet. Et nous, c'est ça qu'on cherche sur le terrain. C'est vraiment, euh, comme je disais, passer d'un état de supporter-supportrice à éco-supporteur-éco-supportrice. Que ça soit naturel. Donc, on est vraiment euh, pas sur... Euh, on va vous taper sur les doigts, mais euh, voilà, on vous donne tout ce qu'il faut pour agir.
3: Je pense que peut-être le, le signal le plus fort qu'on pourrait envoyer, c'est qu'aujourd'hui, d'inscrire comme valeur universelle du sport à la préservation de l'environnement, le jour où on arrive à inscrire ça comme valeur universelle du sport, ça va découler sur beaucoup d'acteurs et ça va ruisseler, parce que oui, les actions, elles sont mises en place, il y a beaucoup de choses qui sont faites, il y a énormément d'actions de terrain qui, qui remontent. Euh, si on arrive à, à inscrire que, les valeurs, que le, en tant que valeur universelle du sport, la présence de son environnement, peut-être qu'on aura fait un pas de plus.
1: Dans cette, euh... Du coup, ça, effectivement, oui, c'est très intéressant, comme dans tous les secteurs, pas quand dans le sport, évidemment, que ça rentre dans les... <rire> premier article de la constitution éventuellement. Il
2: y a la force de l'habitude aussi à questionner. Je pense que c'est vraiment quelque chose. Mmh. Voilà, les gens, j'ai l'habitude d'aller au stade voir mon match en voiture et je suis bien comme ça. Et petit à petit, on va montrer qu'en fait, on peut, faire autre, on peut faire autrement. Mais c'est long de, de changer ça, les, les habitudes. Euh, les gens, parfois, ne se demandent même pas « Tiens, je pourrais faire autrement. Moi, je suis comme ça, je le fais et c'est bien. » Mais là, voilà, ça va les inciter de plus en plus, voire même ils vont y être obligés petit à petit. Euh, donc, il y a ça qui est, qui est aussi à, à bouleverser, quoi. La, la force de l'habitude des gens. Ils le font sans même se dire, tiens, si je le faisais autrement, peut-être je serais mieux. Et puis, il y a le toujours plus, quoi, sans, sans jeter un pavé dans la mare et en faisant de la philosophie à la petite semaine. Mais euh, on est dans une société du toujours plus et les gens sont habitués à toujours plus de compétition. toujours plus de voilà, Il faut peut-être petit à petit qu'ils comprennent qu'ils ne seront pas plus malheureux si, euh, si ça devient moins. Moins, mais peut-être plus, plus sympa, quoi, parce qu'on verra les All Black France euh, une fois tous les cinq ans, et ça rend encore plus de valeur. Mais voilà, ça, c'est des, des, des nouvelles façons de réfléchir qu'il faut mettre dans la tête des gens, c'est long. Mais voilà, euh, on est face à une société du toujours plus, et le sport y est confronté aussi. Est, donc, ils veulent toujours plus de compètes, toujours plus de, de grandiose, et ça, ça sera pas viable. Donc, il faut les habituer à du grandiose, mais peut-être tous les cinq ans. Quoi.
0: Mmh. Effectivement, ça. D'autant plus qu'en fait, il y, y a vraiment des outils qui existent pour changer rapidement les comportements maintenant. Mmh. Alors, je ne suis pas un pro euh, technologie, mais en tout cas, euh, aujourd'hui, si on parle par exemple euh, des supporters qui font un match, il y a des applications sur téléphone type uh, Stadium Go, Popsleg qui font qu'on co-voiture en, entre supporters. Alors, bien sûr, avant, il euh, se pose la question si on y va à pied, en vélo ou en transport en commun. Mais si vous devez y aller en voiture, allez-y plutôt à 5 dans la voiture que tout seul. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a des outils qui existent euh, qui font que les changements de comportement peuvent être assez rapides. Et même très sympa parce qu'en fait on recrée de la cohésion sociale souvent euh, parce qu'on se motive collectivement donc euh, tout existe sous la main pour que effectivement les comportements changent donc c'est même le pas le avant alors voilà, avant les gens disaient mais oui mais ça ça n'existe pas etc euh, des, des clubs de foot me disaient mais c'est gentil mais sinon on veut un ballon euh, écologique et commerce équitable ça n'existe pas Je dis, ben si en fait ça existe c'est juste que t'as pas cherché donc regarde il y a ça ça et ça il y a il un, une start-up nantaise qui s'appelle Rebond qui a créé le premier ballon euh, euh, équitable commerce équitable et écologique ça existe. Après, évidemment, il peut y avoir des questions de coûts des choses comme ça. Bon, Ça se travaille. Mais en fait, tout existe. Tout est là. Donc, euh, effectivement, les, les comportements, euh, aujourd'hui, on peut les changer assez vite. Euh, et donc, il faut qu'on diffuse d'autant plus euh, un peu ce savoir euh, de ce qui existe euh, pour changer les comportements.
2: Je suis d'accord, tu disais, c'est une question de volonté. Je suis d'accord. Pas que non plus. Il y a aussi une question de, de contexte social, de contexte euh, aujourd'hui le prix de l'essence va faire changer les comportements des gens enfin, je pense que ça aura un impact euh, à terme, c'est sûr Donc, il y a aussi ça quand même qui joue Alors, on va se dire les gens ne le font pas pour les bonnes raisons peu importe, l'essentiel aujourd'hui c'est qu'ils le fassent qu'ils changent des comportements Ou, euh, moi je travaille sur un sujet, c'est le savoir rouler à vélo par exemple euh, on, a vu, on a vu vraiment son évolution avant Covid, après Covid il y a eu une transition de notre vision du vélo, en fait, avant. Euh, D'ailleurs, ce projet-là, il avait une ambition sécuritaire. Il y avait trop d'accidents à, à vélo, et donc il fallait qu'on éduque mieux les enfants pour qu'il y ait moins d'accidents. Ah, il y a eu le Covid, on a compris que le vélo était un enjeu, ça a vraiment changé la vision de la société sur le vélo. Hein. Et aujourd'hui, nous-mêmes, nous, même nous euh, le, au ministère, le, le savoir rouler à vélo, on ne le, on le traite plus de la même façon. Il, est, il, a, il a changé, maintenant il est dans le bureau du sport durable, et on lui met une vraie connotation environnementale parce qu'on juge que le plus important aujourd'hui à travers ça, c'est vraiment l'impact environnemental que ça aura à tous les enfants qui prendront leur vélo euh, pour aller à, leur à leurs activités plutôt que leur voiture ou leurs parents euh, qui les accompagneront plus en voiture mais feront que leurs enfants iront à vélo. Enfin, bon sera Pour leur santé parce qu'ils seront plus actifs et on sait aujourd'hui tous les méfaits de la sédentarité. Et puis euh, ça sera bien pour l'environnement aussi et au niveau sécurité aussi. Donc, on a vraiment vu cette transition aussi à travers d'un projet, euh, nous, qu'on qu menait, euh, qui a fait sa, sa transition écologique aussi, hein, finalement, quelque part. On, nous, on le traitait vraiment sur le volet sécurité. Et aujourd'hui, il est traité beaucoup plus sur euh, un enjeu environnemental. Donc, c'est intéressant. Et, euh, donc, je, et là, c'est vraiment, on a vu l'effet Covid et l'effet, euh, bah tiens, le vélo, c'est une solution pour se déplacer. Bah, ça a joué. Donc, le contexte, le contexte de ce qu'on vit euh, influence aussi nos comportements, c'est certain.
1: Merci à tous et trois pour ça. Je vous propose peut-être de... Maxence, à distance, si tu as des questions à... passer aux questions-réponses, tout simplement, si tu as des questions à nous, à nous proposer. Euh, sinon, nous, on en a toujours sous, sous la main à vous, <rire> à vous poser, évidemment. En attendant que, que les questions arrivent, peut-être, euh, je parle effectivement de volonté, de le fait qu'on mette toujours l'accent sur le, le côté individuel, sur le, le supporter, et pas, le, et pas la structure, et pas le, et pas le modèle économique, et pas, le, et pas les organisateurs. C'est euh, assez symptomatique du, de l'inaction un petit peu. On essaie de culpabiliser certains et pour, pour ne pas agir et pour, pour pointer les, les responsables du doigt. Je crois qu'une première question apparaît. Euh, Est-ce que les valeurs écologiques sont compatibles avec les valeurs du sport On a déjà un petit peu évoqué ça, on pourra continuer. Euh, Est-ce que cela peut améliorer le rayonnement de sport, de fédération, de club et attirer des licenciés et autres euh voilà. Est-ce que, est que les valeurs peuvent attirer d'autres acteurs, les valeurs écologiques peuvent attirer d'autres acteurs
3: vers le sport, si j'ai bien compris la question Je vais me lancer... Euh, oui, nous, nous on l'a vu avec Fairplay, avec euh, certains acteurs, comme je, je l'évoquais tout à l'heure, c'est que euh, ça permet de, de trouver de nouveaux bénévoles, par exemple, pour les amateurs, euh, de nouveaux partenaires. On a, on a des clubs qui ont signé des partenariats parce que, justement, ils s'engageaient et ils structuraient leur engagement. Euh, les collectivités, on l'a évoqué aussi, sont extrêmement attentives à, à ce que les clubs s'engagent euh, et, et accompagnent euh, les clubs dans, 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 ces, dans ces engagements et, et dans cette transition. Euh, et Aujourd'hui, euh, peut-être que demain, enfin, l'étape d'après, c'est peut-être que les joueurs iront, euh, pour les clubs pro, euh, iront choisir tel ou tel club parce qu'il est engagé dans la transition ou non. Euh, donc euh, oui je pense qu'aujourd'hui le fait de s'afficher comme un sport durable devient désirable euh, et ça c'est aussi un point important euh, on n'est plus dans l'écologie punitive, on est aussi dans l'écologie de dire bah, on, fait, on fait les choses bien, on essaie de, de maximiser ce qu'on fait et de minimiser notre impact
1: Est-ce qu'il y a d'autres réactions enfin, ou d'autres questions évidemment à distance euh... pas pour l'instant si ça, ça, ça arrive petit à petit en tout cas effectivement oui ça permet de, en attendant que les, les questions suivantes arrivent ça permet de, comme tu disais Julien donc de, de sortir de ce de, de sortir de, de, des mêmes sphères en tout cas que le, que le sport se, se démocratise de plus en plus en, en apportant de, en, en y d'autres
0: valeurs euh... on a remarqué effectivement qu'au niveau des clubs qui s'engageaient euh, professionnels ou amateurs effectivement leur écosystème les accompagne plus sur ces sujets-là. Euh, quand j'ai l'écosystème, ça peut être autant des parents de jeunes joueurs que des partenaires économiques, que, que la mairie, que les riverains d'un stade, etc. Et pour qu'un club et sa communauté évoluent, euh, ou les sportifs en général et le sport en général, oui, entre guillemets, il faut que chacun active un peu ses leviers et qu'on euh, voit l'effet collectif. Donc euh, après euh, la question des valeurs du sport, euh, c'est comme tout, hein, les valeurs elles, elles évoluent euh, en fonction de, des cultures, de la société, des, des faits de, euh, environnementaux. Enfin voilà, donc euh, le sport aussi euh, change euh, et donc les valeurs évoluent naturellement. Elles se rapprochent euh, de valeurs qui sont peut-être plus liées effectivement à ce qu'on appelle aujourd'hui la RSE, euh, même si je pense qu'elle l'était déjà beaucoup. Donc voilà, c'est une évolution naturelle des choses. Euh, mais c'est vrai que pour accélérer, euh, il faut que tout l'écosystème euh, d'un club notamment euh, euh, s'embarque et accompagne. Et quand je dis l'écosystème, c'est aussi les ministères et autres, hein, c'est les strates supérieures. Euh, donc euh, c'est en soi une bonne chose, en tout cas une bonne nouvelle, qu'aujourd'hui on, on voit des acteurs comme ça faire évoluer euh, certaines valeurs et qu'ils soient parfois un peu plus sur l'extrasportif qu'avant. Parce qu'ils appellent ça l'extrasportif, donc c'est assez euh, symptomatique. Il y a le sportif et après il y a le reste. Donc, euh, nous, on n'aime pas forcément cette expression-là, mais c'est ce qu celle qu'ils utilisent. Donc, on leur dit, bah, ça, en fait, c'est un tout. Hein. Il voilà, n'y a pas que le sportif. Et euh, en fait, votre sportif est très influencé par tout ce qu'il y a autour. Et donc, c'est pas que extra-sportif, même si on parle de reporting extra-financier dans les entreprises, etc. Bon, maintenant, on parle plutôt de reporting intégré. Voilà, donc, il euh, y, y a une évolution aussi du langage euh, qu'on voit petit à petit, qui fait qu'on sait que ça, ça commence à prendre euh, dans les communautés sportives.
2: Et euh, ça me fait penser ce côté euh, attractif, effectivement, euh, aujourd'hui, euh, la transition écologique, ça peut même être un peu attractif, on a envie de le mettre en lumière, on a envie de le valoriser, les gens d'ailleurs y accordent une importance, ça peut avoir parfois un côté un peu négatif, et c'est là où il faut être vigilant, éduquer les gens, hein, c'est important sur leur comportement, euh, je prends un exemple, par exemple, il y avait eu un, un trophée euh, du, du chemin de grande randonnée préféré des Français, donc, c'était mis en avant et c'était super parce que ça, valait, ça valorise un territoire et puis ça encourage la pratique de randonnée des Français, euh, découvrir le sport de nature, etc. Euh, mais c'est eu un effet contre-productif, c'est-à-dire qu'il y, euh, y avait beaucoup trop de monde qui venaient sur, c'était en l'occurrence à Belle-Île, beaucoup trop de gens qui venaient faire de la randonnée à Belle-Île du coup. Et euh, donc, Belle-Île, la, la collectivité notamment, euh, a voulu euh, reculer là-dessus et faire en sorte qu'on ne communique pas trop sur ce trophée parce qu'ils commençaient à voir sur leur, sur, leur, euh, sur leur île euh, l'effet néfaste des bâtons de marche, justement. Donc, euh, voilà, mettre en lumière, c'est très bien. Euh, mais euh, voilà, il ne faut pas non plus concentrer la population sur un seul site et l'abîmer, en fait. Donc, il y a, y, a y a un outil, là, justement, euh, qui, euh, qui est en train d'être construit, euh, qui est réfléchi, qui s'appelle Out in Vision, euh, dont l'ambition est justement d'essayer de montrer que euh, il y a d'autres sites qui existent, de décaler un peu les, les, les sites de pratique et que les gens ne soient pas uniquement sur certains sites qui sont très jolis et très attractifs, mais faire aller les gens un peu, un peu à d'autres endroits aussi. Donc après, là, il y a l'enjeu de l'éducation. Il ne faut pas qu'ils aillent, euh, s'ils faisaient n'importe quoi sur ces sites, il ne faut pas qu'ils fassent n'importe quoi ailleurs. Ce n'est pas la peine d'aller tout abîmer partout. Euh, mais quand même, l'ambition est, est bien et puis ça permet de, de découvrir d'autres territoires. et voilà. Donc ça peut être intéressant aussi. Donc, ça, c'est l'ambition d'outdoor vision. Et je pense qu'il voilà, ne faut, faut pas négliger l'impact de l'éducation euh, des gens euh, qui vont aller découvrir ces nouveaux sites. Mais parfois, voilà, mettre en lumière et rendre trop attractif un site, euh, ça peut avoir des effets euh, négatifs et bon, qui sont à, à réguler. Hein. Ce n'est pas un problème euh, fondamental non plus.
1: L'impact des réseaux sociaux, typiquement, c'est peut-être pour certaines choses. pour euh... Pour la biodiversité, entre autres, c'est peut-être à réguler, effectivement, aussi. Ouais. Euh, donc, ça je, je vois qu'à travers ta, ta réponse, Virginie, ça va dans les deux sens, que le, nos pratiques euh, impactent notre environnement, mais notre environnement, le changement climatique, évidemment, impacte aussi. Et c'est le sens de la deuxième question, euh, nos, que le changement climatique impacte nos pratiques. Donc, c'est, voilà, est-ce que le changement climatique et son impact météo peuvent avoir un impact sur la pratique du sport amateur et professionnel bon, Évidemment que
3: oui. <rire> je vous laisse peut-être rebondir là-dessus. Oui, bah ce, 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 chez WF euh, à plus de degrés, c'est 24 jours de pratique en moins par an. À plus de 4 degrés, c'est 66 jours de pratique en moins par an. Ouais. Voilà. Suffisamment parlant. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas besoin enfin, d'aller... Ouais,
2: même nous, enfin, déjà les étés, là, hein, dans les épisodes de canicule, il euh, y, y a pas mal d'arrêtés préfectoraux pour interdire certaines pratiques, certaines compétitions. quand euh. enfin, Il fait trop chaud, quoi. Donc euh, Ça a déjà un impact aujourd'hui. Hein il y a une adaptation.
3: Moi, j'ai je fait je, je, je 17 ans de rugby pro, j'ai rarement eu des water breaks, pour dire jamais. Euh, Aujourd'hui, les water breaks, sur le match de foot, du rugby ou autre, on en voit régulièrement. Euh, ça commence à... Ça, ça me pose question. C'est qu'aujourd'hui, on sait qu'à plus de 32 degrés, euh, ça commence à devenir dangereux pour la santé des sportifs, de euh, faire du sport euh, amateur ou professionnel. Euh, donc, ouais, il y a déjà un impact aujourd'hui. Il y a déjà un impact.
2: Et la Coupe du monde de rugby a commencé sur la canicule et finira certainement avec une toute autre météo. <rire> C'est criant de, oui. de vérité, oui, tout à fait. Hein.
1: Donc ça, ça implique vraiment de, de repenser le, de façon plus, plus macro effectivement tout ça, et c'est aussi le sens. En, effectivement, la, la question suivante sur le sponsoring, on l'a un petit peu abordé tout à l'heure, et, euh, et, la, et la publicité, de, de revoir le modèle de ces compétitions peut-être, de, de choisir, de mieux choisir ses, ses financeurs, en tout cas d'en refuser certains. On a, eu, on a tous en tête l'exemple de, 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 de Total, je sais que vous en aviez discuté, euh, Julien, dans des débats récemment, mais... On ne parle pas forcément non plus d'une autre banque assez connue qui, qui finance le rugby de façon générale et qui a tout autant d'impact. Au... Donc voilà, l'idée, le sens de cette question, choisir ses, ses financeurs pour véhiculer les bonnes valeurs. Euh, donc ça nécessite évidemment une remise en cause complète. Est-ce que le sport est prêt à se remettre en cause euh, Parce que c'est de sa survie
3: qui en dépend. C'est une question compliquée parce que ça veut dire revoir le modèle économique de ce grand événement aujourd'hui. Si on parle de, de ces grands événements, euh, c'est revoir totalement le, le, le modèle économique. Euh, je, je, se positionner sur est-ce que Total doit être financeur ou pas des grands événements sportifs, euh, c'est Total. Mais les autres derrière, qui sont plus verts que d'autres, euh, pas. On a, on a construit notre société à travers l'énergie fossile. Donc euh, c'est aussi une question euh, plus, plus vaste euh, qu'il faut, qu faut se poser. Et comment, comment, comment le sport doit, doit, doit choisir ses, ses partenaires euh, Comment le sport doit réinventer son modèle économique euh, Peut-être les, les questions qu'il faut se poser euh, plutôt.
2: Mais là encore, je crois que c'est un ensemble hein, qu'il faut mmh. voir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à l'organisateur de faire une croix. Sur un sponsor qui n'est pas forcément exemplaire, euh, c'est compliqué parce qu'il faut qu'il fasse vivre aussi son organisation et que tous les gens qui viendront le voir seront bien contents de pouvoir profiter de ça. Et les gens qui viendront le voir euh, prennent leur voiture, utilisent de l'essence et sont bien contents de pouvoir utiliser cette essence au quotidien. Donc, est-ce qu'ils sont prêts aussi à réduire la voiture Si on veut plus qu'il y ait Total Energy qui sponsorise des grands événements, ça veut dire qu'il faut que tout le monde, peut-être, euh, prenne moins de sa voiture, etc. Donc, c'est aussi... Il y a le comportement individuel de chacun... Spectateurs qui vont râler sur le sponsoring de Total Energy, euh, bah, il faut se demander est-ce qu'ils n'en ont pas besoin au quotidien aussi Si c'est ça, il faut qu'ils changent aussi leur comportement au quotidien pour faire en sorte que Total Energy soit moins présent dans nos sociétés. Il ne faut pas demander à l'organisateur de, de tout faire et de faire une croix sur l'événement qu'il doit faire vivre et dont tout le monde va profiter aussi. Voilà, je crois que c'est vraiment dans tous les sens. En fait. euh, donc le sponsoring, c'est une question délicate, effectivement, et il faut avoir une conscience et essayer de, de cibler des sponsors peut-être plus vertueux. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment faire une croix tous autant qu'on est sur euh, Voilà, aujourd'hui, l'énergie fossile est au centre de notre fonctionnement, donc euh, on n'a pas fait encore le, on n'a pas passé le cap encore, donc dans l'attente, est-ce que tout le monde est capable de ne plus prendre sa voiture le matin hein, en fait
3: Mais par contre, utiliser les partenaires hein, pour justement accélérer cette transition et comme vous évoqué tout à l'heure, Antoine, euh, aujourd'hui, les partenaires accompagnent les clubs aussi sur ces sujets-là. Euh, L'affichage classique est en train de disparaître. On voit bien, enfin, à travers les réseaux sociaux et autres, euh, mettre une pancarte autour d'un stade, ça n'a plus beaucoup de sens. Par contre, qu'est-ce qu'on raconte derrière cette pancarte là, là, ça devient intéressant. Qu'est-ce qu'on qu qu raconte Et comment comment Tétal Énergie va accompagner la section paloise dans sa transition, à travers l'installation de panneaux photovoltaïques Est-ce que c'est bien pas bien Ils engagent la transition de la section paloise après, chacun juge, est-ce que c'est bien ou pas bien Aujourd'hui, l'énergie fossile fait partie de notre quotidien. Le micro qui est là a été construit avec euh, l'énergie euh, produite par l'énergie fossile. Sûr, tout dépend de, de l'angle de vie, tout dépend de l'approche micro ou macro qu'on souhaite avoir. effectivement.
2: C'est pour ça qu'il y a un vrai enjeu à, à changer les comportements de, de, des individus. Euh, voilà, surtout, oui, et effectivement, il y a un côté exemplaire aussi sur quel choix, quelle image on, on véhicule. Mais il y a aussi le, le pouvoir de l'individu, hein, c'est important.
0: À minima, les sponsors doivent être aussi dans la même révolution que les autres acteurs. Et euh, ces sponsors sont souvent des prestataires, euh, alimentation, équipement, etc. Et donc, eux aussi doivent repenser leur modèle économique. Euh, ça les bouscule, parce qu'effectivement, c'est euh, pour beaucoup des entreprises qui font la même chose depuis des dizaines d'années. Et donc, euh, ça doit eux aussi les questionner sur leur modèle économique. Et ce qu'ils proposent finalement, quand ils veulent être sponsors d'un événement sportif ou d'un club, etc. Euh, et donc c'est vrai que quand on parle d'alimentation, équipement sportif ou autre, bah c'est un peu le quotidien euh, des, des clubs, des matchs, des compétitions. Donc c est, c est, ça prend une part importante dans ce que va vivre aussi euh, le fan qui vient dans un événement. Euh, Qu'est-ce qu'il va manger Qu'est-ce qu'il va acheter euh, Comment il va comprendre les choses etc. Donc euh, Comment il va venir en transport voilà. Donc euh, eux aussi doivent vivre une vraie révolution. Euh, et ce n'est pas que le sport en lui-même, c'est aussi... Euh, ces prestataires, ces fournisseurs qui ont vraiment un levier fort sur euh, bah, l'évolution euh, entre guillemets, en tout cas l'impact si on parle d'empreinte carbone, l'impact carbone de l'alimentation, des équipements, etc. Enfin, voilà. Donc, euh, facile à dire, pas simple à faire, j'en je, voilà, suis très conscient. Il y, a, il y a une charte qui est sortie des, des sponsors euh, qui doivent devenir plus éco-responsables, il y a des signataires, voilà, il y a des choses qui évoluent. Mais
3: euh, vas-y, tu voulais répondre. Ces grands sponsors, mais ne sponsor, sponsor, du sport, ont aussi des obligations euh... Réglementaire de, de transition de rapport extra financiers comme on l'a pu évoquer, euh, donc, aussi ils sont aussi en train de, de, de muter petit à petit. Alors, la MU est trop en retard ou trop lente, ou un juste, euh, voilà, mais il y a aussi, aussi ces sponsors qui sont en train de s'engager dans, dans cette transition. Donc, euh, c'est un, un tout qui est en mouvement, hein. euh, on le voit bien.
1: Si oui, c'est une transformation collective qui est nécessaire. oui.
0: Ouais. Si on prend juste d'un point de vue économique, il y a des études très précises qui montrent que les entreprises qui sont souvent sponsors des événements euh, ont des évolutions de bourse euh, qui sont positives quand elles intègrent RSE dans leurs activités. Voilà. Elles sont euh, moins sensibles aux variations des bourses, au crack, euh, au crash boursier et autres. Donc, parce qu'en en fait, elles repensent leur stratégie, elles repensent leur modèle économique. Euh, et donc, ne serait-ce que s'il fallait convaincre d'un point de vue économique euh, ces sponsors-là, ces, sponsors ces partenaires-là, c'est aussi de leur survie à eux, donc il est question, pas juste euh, leur lien avec le sport. Donc euh, voilà, elles ont tout intérêt, et c'est pour ça que la RSE est née il y a, a 20-30 ans, d'abord dans, dans les entreprises, euh, que la notion de développement durable est née plutôt du côté des instances politiques, et que ça se rejoint sur beaucoup de choses, mais voilà, d'un point de vue... Euh, très pragmatique et d'un point de vue purement économique, elles ont tout intérêt, ces, ces entreprises partenaires, à faire évoluer leur modèle économique et ce qu'elles proposent, euh, même si elles sont pas liées au sport. Donc, euh, voilà. Très bien. Euh,
1: merci pour, pour ces retours-là. Je pense qu'on arrive quasiment au terme de, de, nos, de nos échanges. Euh, vous voyez à l'écran, il y a un QR code, justement, pour nous, on est l'association pour la transition bas carbone on, Comme vous le savez, peut-être, on porte l'outil et la méthode du bilan carbone, et donc cet événement fait partie de notre bilan carbone. Donc, à, à distance, je vous invite à scanner le QR code qui est sur la slide. Et il y a deux, trois questions sur la façon dont vous aurez, vous aurez suivi l'événement. Ça nous permettra, nous, d'estimer le, les émissions de, de cet événement. Donc, merci de, de prendre le temps, de prendre deux, trois minutes pour y répondre. Ça, ça ira très vite. Euh, les, les, je vois qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées. N'hésitez pas ensuite. On va remettre la slide peut-être euh, avant celle-ci, la slide des, de nos intervenants. Où vous avez les, leur mail de contact. Euh, n'hésitez pas à leur poser euh, les questions que vous, que vous souhaitez leur poser tout simplement, on mettra, on mettra à la fin, de quand la vidéo sera publiée, on mettra les, les liens et les, tous, tous les projets, tous les outils de, de nos intervenants en description de, de la vidéo, du replay sur, sur les plateformes n'hésitez pas à les, les consulter non plus et, euh, et enfin effectivement on, on est, on est porteur aussi d'un autre outil, on, voilà, je mets en avant un, des, un autre outil de, de l'association pour la transition bas carbone, c'est nos gestes climat on parlait d'empreinte de, de, carbone tout à l'heure, donc c'est pour calculer votre empreinte carbone individuelle en une dizaine de minutes, scannez le QR code à nouveau et n'hésitez pas donc, à le faire et, et à vous comparer aussi avec vos amis, avec votre entourage. C'est une, une bonne façon de, de passer à l'action. Euh, merci à tous, merci à tous les trois, merci à vous à distance et on se retrouve
3: en, en décembre pour notre, notre prochain, prochaine table ronde. Merci à tous et à bientôt.